0: muy malos,
1: eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes, eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes, tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes, eh, ¿qué tal Iñaki y San Román? ¿Qué tal
2: estás? ¿Cómo estás? Yo estoy muy navideño, es decir, muy navideño. estamos preparando los especiales de Navidad del programa. Eh, te fundo con mi árbol de Navidad. ¿Ya lo te, fundo, puesto?
1: te fundo payaso.
2: Ya has puesto el árbol. Ansioso. Eh, eh, no, eh,
1: no Eso no. Fin de semana que viene no estoy. Que estoy en Al siguiente no estoy. El siguiente no estoy porque una amiga en común, Paula, me ha dicho. ¿Cómo pones el árbol antes de que el de Vigo diga que ya es Navidad? Porque ahora es el de Vigo. Cuando lo dice el de Vigo empieza la Navidad. Bueno, Entonces. Te... Pero que mi árbol tiene tiene un tren que da vueltas alrededor del árbol y va haciendo ruido. Qué guay. del de Héroe Berlín. Y Esto... bueno. Lo tienes, que, lo tienes que poner. Es que Bueno, viene muy dando la bienvenida a los invitados de hoy, Manu Monsalve, que viene a hacer un equipo que nos llevan pidiendo mucho tiempo, que es el Racing de Santander.
2: Ostras, encima con presión, que bien. Bueno,
0: hola, hola a los dos y gracias por tenerme.
2: Hombre, es que es un equipo histórico el Racing de Santander. Es que ha caído un poco en desgracia, ¿no? Pero pues un sí, un poco,
1: poco mucho. Este es mi árbol de Navidad y ese es el tren que le da vueltas. Madre de Dios. Y el Pero tren parece... va, haciendo, va haciendo ruido.
0: Que parece como un filtro Instagram en el móvil un poco, parece algo, algo un poco que, falso.
1: Es que es que es lo que subía Instagram, básicamente. De decir oh, que
2: pa- parece un vídeo sacado de YouTube ahora mismo, ¿eh? O sea, Pero que no, que no,
1: Esto, que no. Es, que es mi salón, que es mi salón, lo prometo. Es un tren que tiene todo Dios, ¿eh? que lo venden en el en Berlín, tampoco es. Y que cuesta la hostia ponerlo y, 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 y es muy cutre. Y <risa> <risa> que dice la, la pena. Ha merecido claro la pena. porque sí. ¿Por claro. Le enciendes, da vueltas, hace ruido, haces un vídeo de Instagram y ahora dices, ¿y ahora qué?
2: Exacto. Pues ahí se queda haciendo ruido y despertándote, ¿no? ¿no?
1: No, claro, no puedes tenerlo claro. Porque bien. tú lo apagas por las noches. No, no, yo ya, ya lo tengo apagado y entonces en un momento dado, para hacer la gracia lo enciendes da vueltas, pero no lo tienes encendido todo el rato, o sea, no te vuelves loco. O sea, que es al revés. No, 99% del tiempo apagado. 99,9% del tiempo, sí, sí, apagado. Apagado, Muy sí, bien. sí. Y bueno, luego de... lo enciendes,
2: pues yo qué sé, pues un momento que dices, joder, pues quiero Me dedicarme siento. este momento a navideño.
1: Es que no lo sé, porque está recién puesto, entonces no sé qué momento vamos a decir. O sea, yo creo que... Una vez que ya subes a Instagram que tienes un tren de que da vueltas al árbol,
2: no lo usas Ya mucho. luego lo puedes tener parado. Creo sí. que sí, creo que sí. Te voy... las visitas.
1: Te voy a decir dentro de un mes.
2: No lo sé, pero, pero si lo tienes parado, ¿para qué quieres el tren? Es que el tren tiene que estar en funcionamiento, si no, ahí como un poco de mal rollo, ¿no?
1: No, no, tiene sentido. O sea, no, no, no tiene sentido, lo que me está diciendo tiene mucho sentido. Pero, pero mola, tienes un tren. El tren va conectado al enchufe. El tren va con pilas. A, pues, ¿Cuatro, entonces, pilas, atrás, ¿cuatro, atrás? Cuatro pilas. Cuatro pilas. No, son baratas las pilas. Ostras. Normal que lo apagues, joder. Qué bueno. Pues me, me, me
2: voy a comprar el tren y va a tener encendido siempre. <ríe> con un gato.
1: Alguien me lo ha puesto en un comentario en Twitter. ¿Cómo es otra que no tiene el gato? Creo que con un gato y ese tren te... son incompatibles.
2: Lo probaremos, lo probaremos a ver qué tal.
1: Bueno, eh, Manu Bursal. Vamos,
2: eh... vamos al Racing, este que decíamos. El equipo ha caído un poco en desdicha, ¿no? un poco como... bastante, o sea, pero una, una
0: catástrofe se veía viendo, se veía viendo. O eh, sea, si
1: acordáis... Manu, pero antes de empezar, sí. antes de empezar, cuéntanos pues... tu trayectoria futbolística. Me lo estabas contando antes de empezar que esto es muy interesante porque Manu ha vuelto a jugar al fútbol después de, de una pandemia ha vuelto a jugar al fútbol. Después
0: de 15 meses de no jugar al fútbol yo he jugando al fútbol desde los 8 años, pero siempre jugado en el equipo de los Escolapios de Santander que tiene buen nivel en casa. Empezó en la Pan Valle, por ejemplo. Y he sido probablemente el, el tercer peor defensa de la historia de Cantabria. Y, y lo recuperé aquí cuando iba a Madrid y se lleva 15 meses sin jugar al fútbol y fui este domingo pasado y duré 40 segundos. No duré fibrilar los campeones. ¿Qué dices? Pero como un campeón, o sea, me la pasan, la tiro fuera de banda y al defender el saque de banda, ¡plá! 40, 40 segundos. segundos. <risa> Pero vamos, o sea, 40 segundos porque estaba la novia de un colega controlando el tiempo y cuando me salí...
2: Me lo pasó bien por la cara.
1: 40 segundos. ¿Qué te parece, Iñaki? Eh, jugar al fútbol con nuestra edad.
2: Pues, claro, no te quería preguntar la edad. Por, por no... Es más joven, no es más, más, más joven
1: que nosotros. Es de, este de 87. De
2: 87. De sí. 87, ¿no? Sí, es... Pues es que pues, ya está. O sea, razón de más. Pero pues bueno. Esto me, esto me ha hecho de, de, mi verdadera de la edad. varias veces.
0: Sí, joder. No, no, en dos semanas ya me vuelvo. Me vuelvo al campo. <risa> Pero no, no, pero esto lo que me ha hecho es, joder, eh, nunca he tenido una lesión, jamás. Alguna, alguna torcedura de tobillo, movidas así, pero esto ha sido, o sea, hace dos tú, días vos. jodidos. de Dos días jodidos de, hostia, mi, mi carrera ha terminado.
1: Habéis jugado pues... el cuna, güero, y tú casi lo mismo este año.
2: Prácticamente, prácticamente. Y por con años, con 34 años te ha pasado por primera vez lo que le pasa a Dembélé todas las semanas. O sea, Exacto. que tampoco. Exacto. O sea, que no, no, pero no, me... o sea... tienes muy buena salud. Me
0: estáis haciendo sentir muy bien con estas comparaciones, sobre todo con la del Kun. Joder, Podríamos retirarnos los dos ahora mismo, que ya
1: se rumorea y se rumorea sí. la mía. Y. Sí. ¿Podríais hacer un acto un acto conjunto? Sí. ¿Sois del mismo ¿verdad? año? No, el Kun sí. es un año más joven que tú. No jodas. Sí, bueno, sí.
0: Pero, pero ha tenido más. más, ha tenido más tra- un poquito más de tralla que yo. O sea que...
1: El cura bueno. Y
2: Alves es uno más, ¿no? Porque Alves también se va a romper, pero, pero es
1: uno más. Alves tampoco nos vale. No, no, no. Alves, Alves a, Ma- a Manu le saca que te apoyas uno más.
2: Alves a Manu le saca. Como Alves, Alves tiene 38, 38, es verdad. Alves está más Pero... cerca de mí que de... Que de claro, mí. claro.
1: Alves le saca cuatro años a, a Manu, que cojones uno más. Sí, Alves... Pero Alves,
0: o sea, cuando leí la noticia, yo dudé mucho si volvía de jugador o ya incorporaba a cuerpo técnico, pues ya como un
2: Sergio o tal, de... porque me pegaban las dos cosas perfectamente. Te ¿eh? o sea... contabas en Abre que se lo dijo su novia, que es como devuelve a Alves, y le dijo, hostia, ¿en qué puesto? O sea, en plan, que va a venir de, de director técnico y tal, sí. sí. Total, total, joder. Así que nada, todavía tienes tienes carrera por delante. Sí, sí, asombraré al mundo. Claro que sí.
1: Bueno, ahora sí, vamos con, después de repasar la trayectoria futbolística de nuestro invitado, pues claro, hay que presentarlo. Podemos podemos ir al Racing de de Santander, que eh, ha sido justo eh, decir que íbamos a hacer prueba con Manu y nos ha enviado un oyente, un 11, de paquetes del Racing al al mail y tenemos, Iñaki, que leer los mails. Esto para, para hoy no. Pero para la semana que viene, que podemos hacer un programa tuyo juntos, podemos meter los mails, que hay unos cuantos, hay cinco
2: o seis. Sí, es que además, de hecho, hay algunos que, que estamos preparando eh, un programa especial. Sí. O sea, quiero decir, había varios equipos, estaba de Sporting, había varios equipos más, que queríamos basarnos en eso para hacer un programa, no solo un sí. compiladito. ¿Por dónde empezamos, Manu?
0: Joder, pues eh, yo lo primero que quería hablar es del Racing eh, en el sentido de que... Siempre ha sido un equipo segundón, incluso cuando hablas de equipos segundones de la Liga, de equipos que siempre han estado allí, equipos que se han mantenido siempre en mitad de table históricamente. El Racing, en la, lo estaba mirando esta mañana, en la clasificación histórica de puntos de la Liga está el decimoquinto. O sea, como que siempre estaba estado ahí, siempre. Está con el Valladolid, Osasuna, Málaga... Pero cuando empiezas a pregun- cuando preguntas a alguien por los equipos modestos de la liga históricos, nunca sale el racimo. O sea, este segundo hasta en la lista de segundones.
2: <risa> entonces, Pero es porque claro, lo... ya lleva mucho t- ya lleva como el suficiente tiempo desaparecido, ¿no? Yo creo que o es sea, un estuvo a punto, o sea, de este momento de que bajas y la gente se olvida de ti, este momento coco, vamos a llamarlo. Que es como que ya de- <risa> <risa> llevas ocho años en segunda y entonces ya tu recuerdo se evapora. Y el Racing yo creo que le ha pasado eso, ¿no? Que los que estamos un poco más estáditos, en los 90 era, era el décimo, por excelencia. Pues sí, sí. o sea Era como el equipo de sí, que tú sí. dices.
0: Bueno, y décimo ya era, ¿eh? O sea, décimo es la segunda mejor clasificación de lo que yo recuerdo. <risa> no, no, sí. siempre eso, salvándose cinco jornadas antes del final, cosas así. Pero ya lleva casi diez años, ¿eh? Bajó en, en 2011.
2: Por eso. O sea, sí, lleva
0: sí. diez años.
1: Hace sí, ya que... sí, sí.
0: joder Luego contaré un poco de las circunstancias porque es de... Es de, es de película. todo vale. Lo que fue el verano del de año 2011 fue
1: una salvajada. Una vale, salvajada. vale, vale. Sí, yo recuerdo al Racing jugando la UEFA. No recuerdo qué año, pero yo recuerdo el, el, el Euro Racing. El Euro Racing. Que,
2: contra Manchester City, ¿no? ¿Quién se salió en ese partido? ¿Colsa, puede ser? Colsa marcó un golazo
0: contra el PSG. Bueno, es que le tocó un equipo al Racing. Le tocó el grupo A al Racing, que lo ves ahora. Era el 20. El Salke 04, que tenía a tenía a Rakitic, a la Fokita Farfán. Y le tocó el Manchester City y el PSG. Hostia, obviamente ah, Es un grupo de Champions más el Racing. Sí, sí. Que, obviamente, en aquella época, pues, joder, el, el PSG que tenía como estrellas a Yuli y a Kezman. Y el Manchester City tenía a Robinho. Y a Caicedo, que nos metió el gol que nos dejó fuera. Se quedó fuera el Racing por un gol a favor.
2: Joder. Fíjate. Sí. sí, bueno, pero el City empezaba ya, ¿no? O sea, ya había, ya había Jeque por ahí, yo creo. Así. Yo creo
0: que fue al año pasado, al año siguiente, el año siguiente. Estaba... Eh, me he visto la alineación un poco y de los que luego triunfaron en esos años 2010 tal, estaba Bella, mí ya, estaba Schmeichel, que creo que jugó uh-huh. un par de años antes de fixar Leicester, pero no, no había ninguna superestrella. Pero bueno, o sea, que, o sea, contra el Racing, en UEFA, ¿qué le vas a hacer? Además, en el Racing, en la temporada anterior fue la buena, que jugó con Marcelino, de entrenador claro. y ahí Cillic eh, se había ido ya la temporada anterior se había ido al Valencia, pero se armó un equipazo que te caras vino Chite, Chite, un delantero belga guineano y comunitis, joder, nos hizo olvidar un poco a que Entonces claro. se formó un equipo que quedó sexto y Marcelina León siguiente dijo que se piraba al Zaragoza a subirlo de segunda a primera por algún motivo. Es verdad, es verdad.
1: <risa> por dinero, por dinero seguramente. Claro, claro, no, por dinero.
0: Y con él se fueron la mitad, se fue Duser, se fue Garay.
1: Es que y... este este año no ¿Qué año es? El año 2005, 2006 o 2006, 2007. El de el que jugó la UEFA el 2008 o 2009. Claro, 2008, 2009, que es el, mm. el que es la clasificación del 2006 2007. No, Exacto. no, no
0: entonces...
1: 2007, 2008. Eso, es. sí, yo recuerdo, recuerdo a Garay cuando el Real Madrid quedó de las remontadas que ¿Le mete a Madrid? ¿Pueden ser dos goles de penalti?
0: Dos de penalti, sí. Eso es,
1: eso es. Y luego Zijic
0: es. también le mete un gol al Madrid, yo creo, eh, no sé si ese año o después cuando vuelve, no sé, por ahí. Pero me sí, joder. sí. Yo ese, ese partido me acuerdo de verlo en el colegio mayor, joder. éramos, claro, eh, 300 personas del Madrid contra mi colega yo del
3: Racing. <risa>
0: ah. Pero bueno, oye, todo se, todo se perdonaba ahí. Y... Y sí, nada, y a partir de ahí ya se desmantela el equipo, empieza cuesta abajo mucho, o sea, casi todos los paquetes que traigo son de esa época, precisamente, cuando el sueño se desvanece. El sueño se desvanece. De 2011 y empieza... para acá, dices... No, más bien de 2000 Hay alguno de 2004 pero de 2007 2008
1: siete, claro, bueno. dos ¿no? De 2011 ahora puede coger a jugadores que están segunda B, que no que, digamos quiénes son gente?
0: De 2011 para acá tengo uno, porque
1: sí que es cierto que, o sea, yo no soy nada de vito del
0: fútbol y lo, eh, al Racing le sigo, pero vía el lunes. Cuando me despierto, leo lo que ha hecho y, y ya está. No recomiendo a nadie es un partido de segunda porque B. ¿El, el Racing dónde está ahora? Está en segunda B, en el grupo 1 segundo a tres o sea, puntos del Depor.
2: Está el Depor, en segunda B, B también. Segunda B, que es la... Primera, f- re, primera Federación el, Footers. Eso, la
1: Ferfers, f- 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 sí. Perdón. Joder, macho, es que eso... Yo, no podían poner puesto un nombre más, más guay. O sea, es la primera, fers Footers. O Referf. Que, o es la,
2: re, que, es la, que es la segunda B. Luego la tercera Exacto. es la
1: segunda, Ferf, y la ter- Vale, vale, vale
2: que sí, está como en la, en, la, en la inferior a segunda división, ¿no? Pero fíjate que el grupo está sí. de por primero, Racing segundo, lo roñáis tercero, ¿eh? O sea, que es bastante... sí, sí. No,
0: no, hay, cuatro, hay creo que seis o siete equipos a cinco puntos algo así.
3: Sí,
2: Pero sí, bueno, también es mucho... típico
0: en la segunda B que hay equipos que han caído que todavía intentan mantenerse y, y nada. Y, el, y ya, para acabar con la situación del Racing, bueno, el Racing se declaró en 2011 en concurso de acreedores en julio fue muy sonado porque era como que era la época si os acordáis que se empezaban a destapar muchos líos de clubes con hacienda que parecía que iba a ser estallar la burbuja tal y pues le tocó al Racing y... y nada tampoco tenía una deuda muy tocha eran 12 millones yo creo lo que declaró en concurso y todavía no ha recuperado todavía no ha recuperado se suponía que el año pasado iba a terminar de pagarlo pero al bajar a segunda B no bajó a segunda B hace dos años y y la federación te da una ayuda, creo que es de un millón y medio de euros, uh-huh. también va en concepto de si el club es histórico, cuántas temporadas ha estado y tal y cual, con esa temporada, se, con esa ayuda se salvó un poquito, pero pero sigue en números rojos, Lleva, aunque le está apoyando un, una empresa tecnológica cántabra, que se llama FITMA o PITMA, no, no me acuerdo, sigue, lleva como cuatro, o cinco años en números rojos y o sube a segunda este año o ya hay que convertirse en equipo regional totalmente. Joder. Pero ya, como desmo- desmantelar cuerpo técnico, instalaciones, todas esas movidas.
1: Pues qué pena. No. El dinero, es, claro. Ver, que, bueno, entiendo que hablaremos también del indio, ¿no? El presidente indio. Este... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí es eh,
0: casi lo que más tengo
1: aquí. <risa> que el otro día vi una foto de este presidente indio en el palco y al lado está Florentino Pérez sonriendo y al otro lado está Revilla fumándose un purazo. Tengo esa foto aquí en la pantalla ahora mismo. Y... ¿Por Para inspirarme. Pues me llamó la atención el, el Revilla fumándose un purazo en el palco y diciendo que yo, yo no tengo muy claro la ideología política de Revilla, no sé si es un tío de izquierda, de derechas o de centro, de que sé es, que es... Pero, Pero
0: he Bueno, es, es, siempre ha estado alineado, está con el PRC, con el Partido Regionalista Cantabro, que además es muy gracioso tuteles los los folletos sectores del PRC en las últimas elecciones y todos son eh, vamos a hacer una rotonda en, 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 en Meruelo, vamos a crear una radial en o política en, real en, en mazcuerras, o sea son todos es para gente del pueblo y nada es un tío que ha estado siempre aliado con el PSOE y tal pero fiel a su partido regionalista y no se ha bajado el burro de hecho, creo que, en, bueno, sí, entró en un escaño al Congreso.
2: Es verdad, entró en sí. un escaño al Congreso, pero no, está, no era él, ¿no? No, no, era él, no era él. Otro no, no, es, un,
0: es, otro, es otro mitiquísimo de la política cántabra, que no recuerdo el nombre porque me la trufa, pero bueno.
1: <ríe> y porque es un partido <ríe> en el que sean Revilla y sus minions, ¿no? Sí, básicamente,
0: sí. básicamente. Además, Revilla lleva claro. desde que se fundó así, yo qué sé.
1: Ha hecho, mira, tío, mira que yo llevo años en la televisión, ha hecho mucha más televisión que yo, ese señor, ¿eh? pero muchísima más. De televisión, encanta, sí, sí. es decir, sumas todos los minutos que ese señor ha hecho de televisión, solo de hormiguero, Uf, te sale más que la carrera muchos cómicos. De más, que el de... congreso,
2: más que en el Congreso, yo creo hasta sí, en el hormiguero, sí, sí. ¿eh? o sea, simplemente. <risa> o no, le encanta y además no lo callas, entonces sabes que, no, que bueno, de <risa> hecho, es una gran alegría cuando venía todo es mentira, porque tienes como 20 minutos que no hay que escribir nada, porque sabes que vas a él hablando y, <risa> y ya Hay está.
1: individuos ah. como Revilla, también me pasa igual con Mario Baquerizo, que no entiendo, el atractivo que tienen en pantalla. Dios, esto a mí no me parece tan atractivo para toda la bola que le dan.
2: Yo creo, yo supongo, creo que supongo que es sí, como que,
1: que,
0: que se pasa, ¿no? Igual se pasa la rueda de, de estoy en otro extremo de lo, del carisma físico y ya juego con todo lo opuesto.
2: Pero es muy campechano, se moja de cualquier tema, sabes. Yo creo que comunica bien, o sea al final luego le ves el truco, ¿no? A veces lo que está diciendo, pero pero el tipo lo hace de manera como muy llana, parece un político diferente. O sea, yo, yo entiendo esta fascinación, que verdad que a veces se ha pasado, ha salido demasiado y ha sido como, de está, está cansando, ¿no? Pero bueno, Joder. pero oh, sí, sí, yo, yo entiendo. Y, bueno, sí, no sé si queréis que hablemos del indio y de... Porque a mí siempre me llama mucho la atención que el racing sea como tan permeable a abrahamovich Bra... iba a decir, a Peterman, a este tipo de Ah, bueno, es verdad, Peter... comunidad Yo, tenía, que yo tenía... creo que habrá empresarios muy ricos y pasta, entonces es como, hostia, ¿por qué nadie coge ahí un poco el...?
0: Uh-huh. Tenía una escaleta yo aquí de primero hablar eh, de Peterman y luego de, de Alessier, eh, pero Peterman creo que hablasteis, lo tengo por aquí, creo que lo hablasteis
1: en un, en un paquete ya de él, ¿verdad? Hablasteis mucho más de... Bueno, bueno hablamos ¿no? sobre todo y sobre la Panera
2: a la vez, porque fue es, es,
1: Realmente ¿Sí? lo que hablamos, por eso se puede hablar y recordar, fue la relación que tenía Héctor Fernández con Peterman, que pues, el presidente del programa fue eso. eso fue muy guay,
0: Fernández, eh. sí, fue un programazo, me acuerdo, juez es que... Tío. Sí. Eh, en el Alavés es que ya se desató en el Racing apuntaba maneras maneras estéticas maneras eh, verbales pero en el Alavés ya fue yo t- tengo dos citas del Alavés cuando están en el Alavés ya que <risa> las cito ya porque tal eh, que a sus eh, a los aficionados que le pitan ya les llamo subnormales borrachos en el Alavés <risa> Peterman en el Racing bueno pues eh, les hacía luego luego os hablo un poco de De cómo toreó en el Racing, hay toda la opinión que publica tenía en cuenta, pero en Alavés ya como que se cansó. Y luego eh, hay una cita que cuando eh, se enfrenta con Luis Carreras, un jugador del Alavés, y le dice Peterman literalmente eh, bueno, dice Luis Carreras que le dijo Peterman, el presidente Peterman se cagó en mis muertos. Bueno, vale. Bueno, hasta ahí. (ríe) Y llegó a decirme que ojalá sus hijos se follen a los míos. Pues como...
1: Madre mía. O sea que se entra en, o sea que es como ya, des, o sea, derrapa el coche, pero sí sí, sí hay, hay muchos matices ahí hay, hay matices homófobos hay matices hay muchos matices ¿eh? sí 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 o sea me parece como, como la salida de tono redonda
3: o sea
0: si ya te tienes que si ya tienes que insultar a alguien y tienes que quedar mal porque con esto ya quedas mal de, de todo eso es pásate el juego ya directamente no a ver eh, hablasteis un poco de la de la carrera antes de venir al fútbol español que Peterman es un empresario eh, nacido en Ucrania, pero californiano y estuvo en los trials de Barcelona 92 en triple salto, me parece, o en salto de longitud o algo así, y gracias a eso tuvo una beca con la Universidad de Berkeley y a partir de ahí pues ya lo puso en el currículum y todo para adelante luego hizo hizo mucha fortuna porque se casó con la hija de un magnate indio o algo así y bueno eh, entró en España y y comprando el Palamos, y ahí ya ficha a Chuchicos. Que Chuchikos eh, le dijo que fue su hombre de confianza en Palamor, Racing y Alavés.
2: Que ponía el carnet, tío? Digamos, eh, sí. este es... O
0: sea, su Minion, el,
1: el Robin de su barrio eh, Sí, sí. Uh-huh. Que, bueno, lo hemos contado aquí, que está en un documental de Alavés de en Movistar, que el tío eh, a día de hoy, o cuando grabaron ese documental, se dedicaba a ser perito de seguros de coches. Y el tío, el, el documental se viene abajo y dice, más o menos se puede llorar, y se arrepiente de cómo se comportó eh, pues lo que tú dices, el perrito uh-huh. faldero Es decir, tío, de entrar en primera A ser perito, que es un trabajo muy digno Lo de perito, porque quiere decir que de dónde vienes
0: Pero cómo se conocerían Es que no me no me lo quiero ni imaginar
1: Pues yo, fíjate, creo que Chuchico sea jugador del Palamos, ¿puede ser?
2: Puede ser
0: ¿eh? igual. Creo pues que sea, Chuchico
2: sea. te lo voy a mirar a yo Creo pues que era la... un
0: jugador del Palamos Es la mejor opción que se me ocurre Para pensar en cómo se conocieron O
1: sea que no, no, no. Era, era entrenador del Palamos, pero claro, entrenador del Palamos, 2002, era cuando llega Peterman. Pues no sé cómo se conocería. Pues
2: igual, pues si era el entrenador, pues ya está. O sea, el tío llegó, este es el entrenador y le dijo, oye, voy a entrenar yo. Era realmente un tío, claro. era, se le tenía
0: cariño en Santander, o sea, era un tío muy majo y se le veía, o sea, más o menos toda la afición veía el maneje que había ahí se le veía que era el testacerro, el cabeza de turco y, y que el tío, pues, ¿qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Cobraría su dinero y listo. Pero bueno, en 2003, eh, Peterman eh, compra el 24% de las acciones del Racing, pero sigue de presidente en el Palamos. O sea, ya empieza ahí a hacerse sus cortijos en el fútbol. No sé qué plan tenía este a largo plazo. Pero bueno, al parecer, luego su esposa le cortó el grifo y es cuando se tuvo que pirar. Esa temporada eh, salva al Racing del descenso. Pero ya en septiembre se pira porque, bueno, porque tiene deudas con Hacienda, le reclaman, me parece que, 7 millones de. De euros, no sé si en ese año o ya después en el Alavés y ya se pida de vuelta a California.
1: O sea, ¿en el, el Racing está solo unos meses? Está unos meses, sí. Fíjate, yo recordaba que había sido más. Yo también. Yo también, Yo también. pensaba por lo menos una temporada, sí. ¿eh? Pero he este... hizo tanto ruido y, así, y se hablaba tanto de él todo el rato... Exacto, cada
0: partido en casa era, era, era un odio, era un odio visceral. Y entonces, claro, tú, tú recuerdas, cuando
1: tienes en la memoria muchísimos partidos de ese tipo, te parece que ha sido una temporada y media. ¿vale? El peto de fotógrafo, para hacerse pasar por fotógrafo y entrenar ah. al equipo. Ir de segundo entrenador con chuchitos al lado y si decir lo que tenía que decir. Eh, ir de... del de, de, equipo de... los. Petillero, sí, sí. Pero sí, eh. sí, sí, o sea, que es que era saciada... No, no, maravilloso. Maravilloso, pero el fotógrafo, <ríe> eh, bueno,
0: además que luego se lo quitaba y se dice, le da dos goles metiéndose en el campo y tal, o sea, que era este tío venía de fútbol americano, por lo visto. Entonces tenía como esa idea de controlar todo y yeah. o sabéis en fútbol americano lo de mirar desde arriba las jugadas y tal. Yo creo que tenía esa imagen
1: como de... Luis Enrique al principio cuando entrenaba que hacía eso. ¿no? Os acordáis que se no subía que ese... como
0: en un andamio, de claro.
1: andamio ¿no? Eso es, lo del andamio, controlar de ahí. Joder, pues, O sea,
0: yo creo que eso como que te mete en la cabeza una idea como un poco piramidal de... A ver, yo aquí mando y tengo que controlar todo lo que hay por debajo. Que cualquier presidente ahora pues controla más o menos, pero que no se mete claro. en nada de eso. Hay un hay un vídeo del día después eh, que he estado viendo, que es ya una de las últimas jornadas que le hacen la típica acción de cartuinas rojas todo el estadio. Y, y bueno, es súper es gracioso simplemente porque mientras están hablando, con lo, entrevistando a la gente a esa fuerza del del sardinero, el locutor está como bueno, los eh, aficionados le dan a las cartulinas los usos más variopintos y se ve un grupo de 12 niños dibujando unas pollas gigantes
3: <ríe>
0: y el cámara <ríe> se mete a hacer un zoom hay otro señor con el que aprovecha y pone no a la guerra en la, en la cartulina o sea Ahora tú. Y, y Peter mantiene una jugada ahí de, de marketing que es también muy americana que él salía al campo con los jugadores y se metía en el corro de un Dr. Racing, incluso en alguna foto de equipo salía, y sale y debe detectar en la grada, en las primeras filas, a un chaval que en vez de silbarle, le aplaude y le baja, y es un chaval como de 13 años que es un poco joder, ¿ves, veis el vídeo y es un chaval completamente random, se parece un poco a McLovin el de la peli de Super <risa> Salidos <risa> <risa> pobre tío, si me está leyendo, pero nada, la... o sea, todos, todos hemos tenido 12 años
1: sí, sí, vamos <risa> <risa> Un tío con cara pringado un niño con cara pringao. Para quien no se más global. Le
0: saca, le da tres, palmas, tres collejas le meten la foto, le meten el corro con todos los jugadores. Bueno, el chaval tenía que estar en la, en la gloria. Claro. Y luego le hace el del día después fue a mi entrevista y claro, el chaval... de A mí me parece fatal que piten a Peterman, porque es un tío que le está dando todo por el Racing, que está poniendo dinero. Bueno, le hace un public reportaje maravilloso. Pero que era un tío... Que podía eh, podía ser demasiado directo, como luego fue en Alavés, pero que, joder, tenía cierta cierta idea empresarial, más o
1: menos, de lo que hacía. La última noticia que hay de Peterman es esta. El ex dueño del Alavés, Peterman, simuló una amenaza de ETA para saquear 2,1 millones al club como gastos de seguridad.
0: Joder. Pues eso yo lo encajo dentro de, joder, ¿eh? Dentro de la gran juego. idea empresarial.
2: Tío, o sea, hay que meter algo en el libro de cuentas, pues
0: metemos ahí a ETA, ya está.
2: Lo, ah, sí, claro, lo, lo clásico de por aquí. Y, pero bueno, deportivamente tampoco le iba mal. Al Palamos lo, lo logró ascender y el Racing es lo que dices es que, que lo salvó. Que yo me acuerdo que ese año había muchas ganas de decir, este, el Racing se va a ir a la mierda, vamos a atacar no, a no, Peterman. No. Y de repente ganaba partidos y se quedaba todo el mundo ahí picueto, en plan de... Bueno, sí, sí. ¿eh? Bueno, ya ya te digo, ganaba partidos y el tío celebraba,
0: obviamente, como si le fuese el puesto en ello, que se lo voy a venir. Bueno, la la última noticia que tengo yo de Peterman es que su hijo, se llama Nikita, Nikita Peterman, se presentó al Congreso por California con el Partido Republicano, con un 9% de los votos. Nos ha comido una mierda. Ahí lo tenemos. Y también he encontrado, pero esto ya no lo he cotejado ni nada, que su abogado en aquella época fue Javier Tebas. Puede ser, ¿eh? porque
1: Javier Tebas, sí, sí, es que me suena mogollón, y creo que en el, el Alavés también era Javier Tebas, su abogado. Me suena mogollón, que Puede si ser. hay algún paquete que no lo pueda...
2: Por cierto, dato atrasado, Peterman conoció a Chuchicos eh, preparando las Olimpiadas, que decías. Anda, Entonces, ah. Parece que se fue a Santander a preparar los Juegos de Barcelona y allí conoció a el joven pues, Chuchicos.
1: Todavía no sabemos dónde y está sobrevolando todo el rato el sitio que, que todos pensamos, ¿no?
2: O sea, pero que fue
0: que 10 años después se acordó de él cuando llegó al Palomón. Claro, como de mi colega, el entrenador. Claro, claro. Sí, sí. Yo pero... conozco un tío en España que nos lo pone todo fácil. Le dijo a su sí, mujer. Ya
2: está. <risa> que tiene el carnet y ya está. Sería, sería algo así, pero vamos, sí, sí. Como que era gran colega y tal, se hicieron gran amistad. Lo dice Luciano Sabatini. Son como medusas, no tienen ni cerebro ni dientes.
1: Frase de Dimitri Peterman hablando de su oposición en el Racing de Santander. Sí,
0: medusas, joder. Sí, 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 sí. Bueno, pero... Tenía, tenía un poco este carisma del tío bruto. Luego, a la vez, ya hemos dicho que, que se le fue completamente a olla, pero te iba, me acuerdo, salía a las ruedas de prensa con unas camisetas de tirantes de pana, como militares, verde oscuro, o sea, y encima eso llevaba una gabardina. Se quitaba la gabardina en de la rueda de prensa y entonces todo, todo, todo lleno de pelo, todos los brazos, tal. O sea, era un tío que, que realmente impactaba.
1: Y esto lo enlazo porque eh, si sí quieres hablamos del indio... Voy a hacer una cosa de Peterman, por si la gente eh. no ha escuchado el programa que hicimos de Peterman, Héctor Fernández nos contó una cosa, que es que Peterman, porque que a veces dicen algunos comentarios, es que os repetís con las cosas, pero como van llegando oyentes nuevos, bueno, básicamente es que Héctor cuenta que Peterman le amenazó con difundir que se estaba acostando con hombres a la publicidad, o sea, como filtrar a la prensa que esto se ha acostaba con hombres. Y esto lo vino a decir primero, eso no es malo, es mentira, pero no es malo. Que a mí, y a mi familia le va a dar igual, porque él lo que quería es eh, sacar el bulo de que Héctor era homosexual para que la familia de Héctor eh, reaccionase en contra de él. Una cosa delirante, delirante. Y eh, como vio que a Héctor se la pelaba, claro, bueno, pues a mí, si quieres decir que me he comido un rabo, pues mira, pues muy bien, chicos, <ríe> qué más da? Este era Peter Van Dijk y recuerdo eso como... Por eso decía antes lo de los tintes homófobos de mis hijos se van a fallar los tuyos. Supongo que Totalmente, serían Totalmente.
0: Sí, sí,
2: sí. Eh, eh, los que eran más de Ucrania que de California, ¿no? Que... <risa> sí, tío. Sí, sí. Y el, y el bueno. indio que tampoco estuvo... ¿Cuánto estuvo el
0: indio. El Indie ay, estuvo ay, ay, meses ay. también, el Indie estuvo meses. Joder. Pero, Pero donde, donde Peter Peterman era como una peli de Cronenberg, eh, Alicia era era más, era Berlanga, totalmente. <risa> o, sea, o sea, lo de este tío desde el primer minuto hasta que se... O sea, fue como un, como un despertar de un sueño de cómo es posible que hayamos estado tres meses o cinco o seis, los que fueran, pero no, tres meses eh, viviendo bajo este influjo asiático. O sea, este hechizo Ajá. que nos ha hecho este señor. Este señor, eh, solamente con él la Wikipedia ya tienes... Y es para rato, es larga, la Wikipedia en español. Este tío no se sabe dónde nació. Eh, ha habido muchas fuentes, la BBC se ha investigado, no se sabe cuándo nació. La única fecha así concreta la da el diario Montañés, eh, en el 73. No se sabe dónde saca el dinero. El tío siempre decía que su familia había estado envuelta en negocios como de préstamos, ahí en su ciudad natal de la India, no sé qué. Luego también se rumoreó que podía ser de, de los colonos ingleses que habían sido colaboracionistas con ellos y tal. En fin, un trigo muy limpio esta familia. Y, y bueno, funda una serie de empresas con sede en Bahrein, que no van a mucho tampoco. Bahrein las intenta desmantelar cuando ve que, tam- que ahí no hay trigo limpio. Y en su empresa, que se llama Western Gulf eh, trata de comprar en 2010 el Blackburn Rovers con la excusa de que Alicia siempre había sido fan desde pequeño de los Blackburn, <risa> algo completamente lógico, pero no le dejan, no le dejan por lo que sea, no sé. Y al año siguiente, en enero de 2011, estando Pernía en la presidencia, que si nos oye algún paquete del Racing, ya hablar de Pernía se va a poner al presidente en aquella época y fue el que llevó al Racing a la ruina absoluta y total, llega a Santander en avión privado. Uh-huh. al aeropuerto de Parallas, que ahora es Severiano Ballesteros, llega en un avión privado con un séquito de la hostia. Luego se pudo saber o rumorear que el Racing había comprado, el había alquilado el avión privado también. O sea,
3: el tío la había postura, convencido...
0: Ahora. O sea, si ¿sí habéis visto a, en The Office a Robert California, el jefe ah. que tienen... <risa> un poco este tío que va engañando a todos en bucle y haciendo un efecto dominó hasta ponerse de super jefazo cuando, cuando viene... Bueno, en fin, cuando viene más va. De más bajo esa llegada, esa llegada en enero, eh, yo no la recuerdo ya mucho, porque ya está en Madrid, ya 2011, y la veía muy de lejos, pero por lo visto fue un bienvenido Mr. Marshall en toda regla. El tío llegó con escolta privada, eh, la gente salió en masa a verle, porque el tío llegó diciendo que iba a pagar la deuda que había en ese momento, que iba a meter 50 millones de euros en el Racing, que lo iba a llevar otra vez a UEFA, la gente se volvió loquísima. Había aprendido de Peterman muchísimo, vamos. Ya habían pasado siete años, ya parecía. Y además, también un poco la, la moda. Ya había habido algunos jeques que habían comprado equipos, obviamente, entonces ya nos toca el no. racing, joder, y a la hora, qué bien. Eh, llega y de lo primero que dice es: Llevadme a la casa de botín, que la quiero comprar.
1: Ay. Me parece una, una frase ah, más. Ma- ma- qué puto flipado
0: magnífica para entrar en Santander, o sea la casa, de Botín, sabe, dices, la casa de Botín se ve desde todos los puntos de Santander lo más alto. Se caso, decirle, ¿no? ¿Cuál
1: de las 10 millones de casas que tiene en este país Botín? Entre las que tiene hipotecadas y las que tiene suyas, y las es que, que, que tiene absorbidas que... por los bancos, en plan, ¿cuál de sus putas 10 millones de casas que no habrá nadie que tenga más casas en este país que la familia Botín?
0: Probablemente,
1: probablemente. Flipado, me imagino
0: ¿no? leyéndose la Wikipedia en el avión privado aquel Santander, el
1: tío, hostia, hostia
0: Santander a, a famous, Botín.
2: Quieres llamar rico de Santander, ¿no?
0: Ay, eh, fue Íñigo de la Serna eh, el que luego fue ministro, que alcalde de Santander a verle también. Bueno, fue Miguel Ángel Trevilla y aquí pongo Miguel Ángel Trevilla abre y cierra el episodio de Alicia eh, en el con dos frases memorables. La primera que lo que decía, si la has conocido un poco Iñaki, te va te va a encantar es eh, dijo le he mirado a los ojos y he podido ver que no solo es un hombre rico sino que es rico y sabio. Maravilla. Y tú ves a este tío que realmente era un retaco, hortera, histriónico completamente, eh, todo el rato siempre con eh, algo que decir, con un gesto, lo que decías, celebrando los goles, como si se volvía loco, abrazando al presidente del equipo contrario, en fin. Abrazando
1: eh. al presidente del equipo contrario, es verdad tío eso fue, con, 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 no, no sé si fue contra el Villarreal
2: Sí, contaba no, el... unos shows increíbles sí sí no, no, sí, no, sí, era sí, como... sí hiper fan el hombre sí sí
1: en la
0: foto que, que creo que has visto a oro sale con la bufanda del Racing que bueno, ah, sí, que no sí, es, sí, sí. que es normal que un presidente tal pero sabes en un mm la hace gracia. Racing, pues tampoco, ¿sabes?
1: Pues está Florentino en una parte del palco que le mira con una cara como... El que va al flow, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Florentino estaría a cualquier otra... O sea, va al, Florentino va al Sardinero y lo último que está es a ver al Racing. O sea, probablemente y más bueno, en aquella época. O sea,
1: pues, pues sí, sí, sí.
0: Y le toca a este tío al lado que solamente estaría dando codazos intentando hacer algún negociote con él y tal.
2: Y está diciendo, Botín, eh, recógeme antes. Recógeme 15 minutos antes y no aguanto más ahí. Eh. Nos vamos a cenar. Bueno, pues cuando estés en
1: la puerta, perdida y bajo.
2: Perfecto, <risa> te damos un toque y bajo. Joder. Bueno, Ya nos, este hace
1: tío... llamada, ya nos hacen llamadas perdidas, ¿eh? Eso se ha perdido, por cierto. Ya, no, ya nos sí, hacen sí, perdís. Sí, sí. ¿Cómo llamáis vosotros a las perdidas?
0: Toque. Un Toque, no, no, per-
2: toque o perdida. Sí sí. Toque perdida, sí, sí.
0: Un toque, pero TQ o TK, perdón. Eso
2: es te quiero. Eh, no, era lenguaje... TQ.
0: A mí era TQ. Bueno,
2: pues... Eh, sí, no, tampoco... Te quiero, sí, sí.
0: En esa época caso. tampoco me... No me dijeron era,
2: era, era, muchas veces te quiero. En por... el sur, <ríe> te casa te, claro,
1: te quiero. Claro, claro, en Boston este de era te quiero, efectivamente. Ver, claro. eh, esos mensajes que tenías que minimizar, o sea, maximizar el espacio, y ponías cosas como eh, WPA, guapa, espacio, CNT, contesta, 1BS, un beso. Claro. así, aparte, ya le estabas poniendo responsabilidad a la otra persona, que tenía que contestar, en plan, me ha estado 25 céntimos en esto. Guapa, contesta un beso.
0: ¿Cómo le explicas a un millennial ahora que cobran 10, 25 céntimos cada mensaje? 25 centimos cada mensaje, o sea, ah, a... centimos cada ah, mensaje
2: efectivamente. El,
1: el polvo te salía por 100 pavos. <ríe> Como el polvo, bueno, los besos y tocar un poquito por fuera, quiero decir, lo que fuese. Tal, tampoco ni creo ninguno de aquí fuésemos todos unos fuckers. Pero pues sí, sí. Un no, un beso.
0: Yo no vi muchos TQ ni. O sea, tampoco <ríe> no, os puedo decir. Bueno, este tío claro. eh, ficha a Marcelino de nuevo. Y ficha a Giovanni dos Santos.
2: Cierto. Con lo cual, Oye, bueno, dices... Joder, Luis Santos o
0: sea,
1: ha salido en 200 programas ese señor, tío. La sensación que Giovanni dos Santos sale cada 10 programas. Yo no me tengo aquí en el once porque realmente lo hizo muy bien, muy bien. O sea, llegó en
0: horas muy bajas, llegó como llegó, pero lo hizo muy bien. O sea, bueno, eh, recapitamos. Llega en enero, eh, sale Medio Santander a recibirle. Dice que va a meter 50 millones y lleva a la en Europa y ficha al héroe de la UEFA Marcelino bueno, que se había pirado, pero que lo dejó en la UEFA, y a Giovanino Santos, que venía de ser el Niño Maravilla. La gente flipando. Dos meses después, eh, se presenta eh, en una reunión con Aliciel de representantes de la plantilla, pues Colsa, Munitis, eh, Coltorti, y ya le exigen que dónde están los dineros, que llevan dos meses sin cobrar.
3: <risa> a ver qué claro.
0: pasa, que igual, pues Alicia, o sea, me, me encantaría que esa reunión se hubiera grabado, porque a saber lo que les pudo contar este tío... <risa> Que, que bueno, que nada, que había debía haberse un error, lo que fuese, retrasos, tal. A finales de febrero, es que, esto, es que esto empieza a ser ya una tras otra, ¿eh? Eh, A finales de febrero el banco notifica que devuelve el cheque del despido de Miguel Ángel Portugal. Y aquí ya se empieza, ya, ya se empiezan a ver cosas raras. Eh, ya en marzo, eh, creo que fue en marzo, ya sale en el diario Montañés que un periódico australiano ha destapado que el tal Alicia, este, este tipejo, ha dejado una estafa en Australia de, eh, déjame que lo vea, de 100 millones de dólares.
1: Bien. 87 millones de euros.
0: La, y perdón perdonad que entre en esto, que tampoco es deportivo, pero es que el método de la estafa era se publicitar como un prestamista. Yo sí. te presto una cantidad de dinero flipante a un interés bajísimo, pero tú primero me tienes que dar un aval. Vale. <risa> entonces, una vez recibí el aval
2: hasta luego un bien, poco de, de José Luis Moreno ponía era, sí, hacía eso o sea era, era el revés pero lo que hacía era eh, yo te vendo un proyecto, era, vamos a hacer un hotel no sé qué no sé cuántos, entonces dame un adelanto o dame un aval para buscar la financiación y ya te llamo yo y, y, luego, y ya te cuento exacto y, pues esto y, y nada entonces, Algo me, me, me quedo el aval, lo reboto en 200 sociales de un lado para otro por todo el mundo y ya, y, ya nunca lo has visto
0: y luego eh, Sayer decía que, que no se han cumplido las condiciones del préstamo, que no me ha dado toda la documentación que yo le pedía a tal y, y se quedaba el aval tan tranquilamente. 100 millones de dólares. Hasta
2: 100 Joder, millones, ¿eh?
1: Joder. ¡De la época! La época. De la época,
2: yo sé Felita.
0: Decirlo,
1: ¿no? Que hace Esto... 15 años el dinero valía más. Joder.
0: En, abril, en abril, ya Marcelino, ya el entrenador, ya públicamente, creo que no sé si fue en red de prensa o entrevista, ya le pide que, se, que, que pague que paga la plantilla, básicamente. Claro. Y Pernia, que era cómplice en todo esto, obviamente, eh, luego se supo, presenta un justificante de una transferencia del banco a la sociedad que va pa- para... Que
1: gutre suena todo, ¿eh?
0: pero No, no, pero, o sea, yo no me... Acuerdo. Yo, yo os digo, yo no lo recordaba. Y leyendo la Wikipedia, y otros artículos, y entrevistas, y reportajes, y dices, pero ¿esto cómo pudo ser? Lo que decía, ¿cómo pudo pasar? ¿Cómo este tío no le, no le, no le sacaron del no lincharon en, en la Madalena, ¿sabes? O sea, en fin. Y aquí viene lo gordo. Aquí viene lo gordo. Se desvela, no, no he encontrado qué periódico ni tal, que Alicia aparece en un proceso de blanqueo de capitales de un magnate hindú, Hassan Ali Khan, que está investigado por la Interpol Bien. por contactos con mafiosos y tráficos de armas. Y Ali Sayed había ha actuado como intermediario con eh, Kasogi. ¿Os suena Kasogi? Sí, de claro, 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 claro. Aquí Pernia yo creo que ya empezó a sudar un poco, empezó a tener nervios, dijo, hostia, me he metido en geopolítica queriendo ahorrarme, <risa> queriendo ahorrarme dos millones de euros, me he metido en un conflicto geopolítico de la hostia. Porque ya, claro, se empieza pues, a ver, pues imagino cosas del FBI, de la Interpol, de, de terroristas internacionales, y dicen, ¿Qué? ¿en qué momento? Este tío, en, en abril, a finales, eh, ya definitivamente no se cumple el pago que había ya con Hacienda, no solo con la plantilla. Y se desvela ya a finales de abril-mayo que el plan original, esto fue como un rumor pero luego ya fue tomando forma, de que Alicia siempre se había presentado como un amigo personal de la familia real de Bahrein, casi como familiar a base de cuñados y con cuñados, pero que en realidad era simplemente un emisario que había mandado, recordad que la empresa original había estado en Bahrein, que la había mandado simplemente para comprar barato vended caro, el racín. Que en mayo se iba a personar la familia real de Barín como los compradores pero que la primavera árabe, no les impidió
1: muchísimos, viajar. Muchísimos matices en todo lo que estás contando, tío. Es
2: que, ¿Tío? Claro, claro, de repente hemos pasado de, de Revilla recibiendo un hombre en un aeropuerto con las anchoas a un conflicto internacional, el caso de la Interpol, el ISIS y, y David Duchovny llegando allá identificándose. O
0: sea, o sea, de, 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 yo me imagino eh, dos tíos del de, de FBI o de la CIA llegando a la puerta de pernía el tío recibiéndose en cazoncillos, yo que sea, y, joder, o sea, tenía, imagínate. Bueno, total, el tío ya se pira, desaparece completamente a finales de año, eh, desaparece, no se sabe, se, se montó en su avión Uy, y, privado para con el Racing y huye. Y Revilla, y cerramos con Revilla otra vez, eh, Revilla declaró, otra frase. <risas> Y dijo: eh, Más que un magnate, siempre me ha un mangante.
2: Pero bueno, bueno, qué bien. El juego de palabras. Es que con eso ya los salvas.
0: Hijo de esto, está guionizado de, de, de lujo. Es que no nos no quejaréis.
2: Y con pero... esto yo, yo
0: termino la historia de Lisied, porque luego he leído, pero no lo he contrastado, que luego apareció a los años como en una página web, que era como el gurú de una secta o no sé qué. Estoy, ahí estoy ahí leyendo
1: que sobre Francisco Pernia, y este también es un buen personaje. ¿eh? Ah, totalmente.
0: Pero, pero eso, de mafiosillo local a te ves envuelto con la primavera árabe, ¿sabes? <risa> y Casabi.
1: La primera frase, no sé si será real, pero la primera frase de la Wikipedia, de su biografía de Pernia es antes de ser presidente ejerció los siguientes trabajos. Monje trapense. Que no sé lo que es, pero me hace gracia. Me imagino como una especie de monje Las niño. cervezas,
0: ¿no? Los las cervezas oh. Ah,
1: vale. Teniente de aviación especial de la NASA. Hostia, ¿qué? Piloto, piloto de rallies, consejero de industria, turismo y economía y secretario general del PP Cantabria.
0: Esto se lo ha escrito a él. Hola. Además,
1: también lleva a trabajar de paradero, sí, si supongo que lleva
0: o sea, me, me gusta lo de... No, no, yo he sido piloto de rallies y además panadero. Sí.
1: Bueno, y monje trapense. <risa> o sea, es decir, es que es es muy raro. Eh... Hostia. Ay, el, joder. Cu- cuéntanos quién es el Pernia este, tío. Porque ¿por ¿cómo hundió al Racine eh, Francisco José Pernia? José Francisco Pernia Calvo.
0: Aquí es lo, lo que os digo es que tampoco he investigado mucho más sobre Pernia porque el odio que se le tiene... Eh es que te tapa todo lo que puedes encontrar objetivo de él, pero básicamente eh, fue en 2011 cuando se declaró el concurso de acreedores y Pernia no duró mucho más, Pernia venía simplemente de... Eh, Alicia la había ratificado como presidente de la Junta y ya había malgastado dinero, había hecho unos fichajazos que, que veremos un poco por aquí, pero dejó al club, lógicamente ya venía endeudado y lo dejó más endeudado y ahí es cuando ya entró pues el comité de salvación del Racing, el... Tampoco voy a entrar mucho en esto, el ya entrenadores cada año, siete u ocho, el triunvirato aquel que con Munitis y Pinillos, si os acordáis, hace cinco o seis años. pero
1: Yo lo que no sé claro. si este señor a día de hoy está en la cárcel.
0: Está en la cárcel o está sentenciado a prisión, no sé si en la claro. cárcel. Claro,
1: hubo una sentencia de cuatro años de cárcel eh, sí, sí. el 17 de abril de 2020, mala época porque con el coronavirus recién empezado, digamos, claro. por tal. pero pero no sé si estará en el talego este, este pavo. No lo o sea, sé, bien, lo sabéis que lo diga, pero usted, a ver, a ver tiene, tiene una cuenta de Linkedin, entonces, no sé si es <risa> Sí Me si explicaría
2: es... que pusiera actualmente en la cárcel Así como <risa>
0: De monje trapense a la cárcel o sea... va,
1: va a ver, entra a su Linkedin Ya va a ver que le he visitado, tío, que Linkedin es que es una mierda No te puedo meter en, la, en las cuentas de la gente porque ven que le la regalo Hombre, le claro, agregalo.
0: igual, joder, igual es el próximo entrenador del Racing
1: Venga, le voy a agregar Yo también le voy a agregar Enviar mensaje... No, este es de los que hay que enviar mensaje para grabar. Nada, por Vaya. paso. Estamos hablando de ti o algo así. Claro es que estaré en la cárcel, entonces a lo mejor. José Francisco
2: perne Calvo. Ah, aquí está José Francisco. No tenemos amigos en común.
1: no de <risa> Además, tiene, LinkedIn, tiene LinkedIn, pero lo tiene en blanco. No tiene mucho curro. O sea, <risa> como tiene, si ha sido monje trapense y todas esas cosas, tío.
0: Pero qué habilidades pones en LinkedIn de si has sido monje trapense. O sea.
2: Claro, depende bueno, de qué busques bueno, si de monje claro. Trapense, de presidente claro. o de panadero, claro, es claro. Como...
0: Mucho contacto transversal, vertical con la dirección de la empresa ¿no? pues, así. Ah, claro. Mira, hay un artículo
1: en el Sport del año 2008 que se llama monje trapense paracaidista, piloto y al fin presidente, también fue paracaidista para Tío, esto es como el padre el padre Antonio Maestre que ha sido todo, ¿no? Una cosa así <risa>
0: A ver, pero no me negaréis, yo tampoco le he metido mucho por tiempo, porque no me veis que al lado del es como Fat Tony de los Simpsons, o sea, comparado con... O sea,
1: claro,
2: claro. O sea, es un...
1: Se metió de monje con 19 años, pero después de estar tres años eh... <risa> meditando, dice, decide dar un giro radical y meterse al ejército como paracaidista. Uh-huh. Yo creo que esto es la típica biografía que se ha el mismo.
2: O, o él puede mismo... También o un volvemos tío. a José Luis Moreno. O sea, puede ser que todo sea mentira. Pero me es como demasiado
0: tío... burdo para ser mentira, ¿no? O sea, es demasiada ya, fantasía. Es algo
2: más guay. ¿no?
1: Pero lo de José Luis Moreno. Yo me acuerdo, tío, cuando era un niño, que mis padres siempre cuando salían a la tele... Yo he de decir que de niño me reía muchísimo con las marionetas de este señor. De niño, de niño. Pues no lo veas ahora. Han merecido pues... mal.
2: Yo me tuve que ver varios de Macario para, para el curro. Y es como... O sea, aparte de dilatarse el tiempo en extremos, a 15 minutos de tal. Eh, bueno. O sea, puede que sea lo más machista que he visto en mi vida, seguro. Claro, o sea, es de decir,
1: yo estoy hablando de un Álvaro un álvaro de 8 años en el año 92.
2: Porque... No, no, yo pensé lo mismo, yo siempre lo veía, eh, me hacía más gracia Rockefeller, pero siempre lo veía, y entonces pensé, hostia, eh, claro, o sea, ¿cómo no voy a tener...? Eh... Este rollo machista adentro, esto que se dice ¿Qué claro. tienes eso adquirido? Si sí, me metía eso en vena. O sea, y era Macario diciendo ¿Cómo vienen esas? Eh? Mira qué muslos, mira qué muslos para agarrarlos. Eso tío mismo me pasó reviendo
1: por una cosa de curro no, no me preguntes por qué, tuve que rever cosas de Ángel Garo. Y era muy chungo porque claro. era como que hacía de chiquito Nakatone, que era uno de los personajes Sí, y, y, le intentaba, decía, y le intentaba tocar las tetas a una de las azafatas. Y la azafata o sea. no se dejaba. Y el otro como que le intentaba tocar las tetas. Y en plan, bueno, esto es, le está acosando a esta, a esta chica. Pero también yo recuerdo de niño que me reía mucho con, con Ángel Garón en el 1-2-3. Sí.
2: Cuando salía y estaba un rato y luego hacía...
1: Eso era por su humor. Eso era por su humor puro. ¿eh?
2: Y como esa pausa larga y es como va a venir, va a venir, va a venir. Uh. Uf. ¡Ah! Brutal, o sabes como ya el viernes pero
1: Lo que quiero decir de José Luis Moreno es que yo recuerdo cuando salía mi, mi padre siempre decía la, eh, pues este señor sabe no sé cuántos idiomas, si es cirujano y sí. no sé qué y, y cirujano, había como no, sí, sí. el relato el relato que ahora es tanto sobre el relato el relato construido de que de y ahora lo piensas plan, pero qué cojones iba a ser este señor cirujano y no nos íbamos a entrar ninguno de ninguna operación y qué cojones iba a saber el griego, el serbio y ruso este señor, por favor cómo nos pudimos creer eso
2: Está sobrevolando el chiste del griego, pero no lo vamos a hacer, porque este es un podcast muy <risa> elegante.
1: No, era el checo, el que le gustaba era el checo, el chico con el que vivía, el Martín. Bueno, el
2: checo es increíble, ese personaje secundario es brutal.
1: Tío, tiene una historia, el señor ahora pasa de todo y vive con su mujer en la República Checa, pero que era, ha sido testaferro y... y pues, bueno, estaba juega.
2: bastante pringado, ¿eh? a ver si se puede demostrar, pero el tío tenía su es hombre. o sea... De, sí, la pues, de salía, de actor,
1: salía de actor en la sopa, bobas matrimoniales, en, ¿Sí? en las... en las tal...
2: Las noches de fiesta y todo aquello, sí, sí.
1: Yo conozco un tipo que, este, que es cómico y no que quién, que fue modelo de calzocillos, que nos proban de Jesús y Moreno, y me decía que aquello era, tío. Que aquello era, o pasa es que el tipo pues, desfilaba en calzocillos y le daban dinero, porque claro, era igualitario, porque había desfiles de gachis y de, y de chavales en calzoncillos, era todo era igualitario por lo bajo.
3: Claro.
1: Vamos a con el once, Manu.
0: Vamos con el 11. Por cierto, hablando de Ventrílocos, no sé si habéis visto la serie esta de Historias para no dormir, que está en Amazon. Sí, brutal. ¿Todavía no? Segundo, ¿Os, ¿Os ha gustado? gustado? ¿Os ha gustado? Sí, exacto. Mucho. Yo He visto dos capítulos que el segundo es de un ventrílocuo. Y ya
1: está. Vale, ¿cuáles has visto? ¿Los dirigidos por quién? El de Paco Plaza y el primero es de Rodrigo Cortés. ¿Y el de Rodrigo de Mucho también. Joder, a Mucho. ver si me los veo, tío. A ver si saco el pase este mes de noviembre, porque quiero ver, por lo menos, eh... el, esos dos los quiero ver. El de Paco Plaza
2: es Canelita, ¿eh?
1: Es sí, muy joder, joder, joder. bueno. Sí, joder. muy guapo. Estoy ahora con eh, solo eh, edificio, eh, asesinatos en el edificio, ¿cómo se llama este mm-hmm.
0: Solo asesinatos, only, ¿no? Algo así.
1: Only Murders in the Building. Sí. Pues, claro eh, pues una Steve Martin y Martin Short con Serena Gómez, pues como que son unos aficionados a los podcasts de Misterio y un asesinato en el edificio donde viven en Nueva York y es ligerita y, y, y entra bien. Y mira, para terminar una cosa de la serie, si ya sí que dejamos la turla. He revuelto a ver con, Ce- bueno, con Ceci, es que Manu ha con mi novia conocen hace sí. muchísimos años. Hemos, hemos visto Perdidos, que ya no lo había visto. Y yo tenía un recuerdo del final. Y no sé si era porque cuando salió el final de Perdidos teníamos poca cultura de audiovisual o por qué, pero que ahora, lo, y muchos años después, lo he vuelto a ver y he dicho, es cojonudo. Es un finalazo. Está muy bien escrito y está muy bien hecho. No he visto nunca el final.
0: He visto hasta dos capítulos y nunca he visto ¿No? el final. ¿por qué? No. Porque estaba ya en una cuesta abajo
1: que sí 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 prefiero, la cuesta abajo de la temporada es, es bestial pero eh, y lo disfruté un montón me una, y una llorera tío de me emociona y todo muy 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 joder. como yo joder, sí, era muy fan de perdidos tenía como esa espina clavada y decir tío la re, yo no sé I, Iñaki es porque tenemos más cultura de visual ahora
2: que es porque no, tengo o sea... más años no sé, lo tenía que ver ahora. Yo recuerdo en su momento que, que fue una serie que intrigaba mucho y de repente yo hice un clic del rollo de es que no te van a solucionar ningún misterio. Entonces, eh, como el 90% de los espectadores de esa serie estaban adictos como a la heroína, en plan de lo voy a ver cada jueves porque me lo van a contar, me lo van a contar y no se lo contaban y ni la y frustración daban, era gigante. Sí. Te daban un piquito más, te daban un Pero, piquito más. Ahora yo lo he visto y que... abrían otra puerta y abrían otra puerta. Entonces, yo un momento que ya disfruté de un género que me encanta, que es el de los girazos. Entonces fue como, claro. bueno, lo voy a ver sin, sin intentar montar el puzzle completo. Dentro de eso, pues el final me pareció, bueno, que, que lo cerraron ahí. tampoco me, Pero claro, o sea, ni me llegó a emocionar ni nada, porque es que yo no tenía ya ningún vínculo con ningún personaje. Era toda una especie de ver una estructura narrativa sorprendente. pero el panenquita, un poco más. El, igual, panenquita, el
1: panenquita de perdidos.
2: ¿Qué? no, joder, pero como a mí le pasa a todo el mundo porque de hecho lo que yo dices, a todo el mundo le parece una mierda al final yo creo que es porque, no, es que no lo solucionan todo el mundo quería como en plan de no, ha sido eh, un oso a cuadros el que ha hecho todo esto desde el principio entonces con eso se habrían sí, quedado
1: viendo la hora de mayor con una persona eh, que no la ha visto pero con un lenguaje de visual actual es, no importa que no solucionen todo lo importante es disfrutar de la serie cuando llega el final y es verdad que la mamarrachada esta que decía el, el hijo de puta de, le- de Endelov que es un hijo de puta eh, que este señal este, este aquí no nos va a dar trabajo, le podemos llamar hijo de puta, no pasa nada. Eh, pero tienes razón, el, eh, ahora le doy la razón. En casi 2022, el, porque al fin, lo importante no es el final, lo importante es el viaje. Cuando la gente decía, al final es una puta mierda. Pero él decía, pero ¿cuánto te lo has pasado estos seis años? Y decía, la gente, ya, ya, ya. Pues, pero ahora lo piensas y dice, pues tienes razón,
2: chico. Cuentamos seis años. Atrás. Bueno, pues es poco lo que te digo yo, que realmente era como una especie de, bueno, pues disfrutando del... Oye, entonces, sí, ellos mismos entonces... reconocieron que no sabían dónde iban, ¿no? que ellos empezaban claro. con el plan de hay que hacer una estrella en una playa, no sé qué, o sea, un poco de, bueno, ya, ya, ya íbamos tirando. Joder.
0: Manu, no sé. ya podemos hablar. Nos metemos con la plantilla,
2: ¿no? Sí. Eh,
0: mientras la hacía, me he acordado de, de, creo que fue el de la Almería, el invitado que tuvisteis, que dijo: o sea, yo, voy a, yo voy a poner los paquetes en malos, graciosos y que me caen
2: mal. <risa> sí, 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 ¿Qué eso Qué Que es lo que hay que hacer, efectivamente. O sea, <risa> efectivamente, las categorías.
0: Claro, porque el Racing es lo que os he dicho antes. Tampoco es que sacas eh, datos o anécdotas porque no hay documentación. O sea, claro. Entonces, eh, en portería tengo tres que van con esos tres criterios. Luego alguno más os sonará. Pero bueno, en portería tenemos eh, como paquete malo a Mauricio Nani. Mauricio Nani eh, llegó del Wanderers Uruguayo en 2004, por algún motivo que se desconoce todavía, y se piró en invierno. El dato, más te... el dato más interesante de este tío es que medía 1,78 siendo, por... siendo portero. Bien. Que porteros más bajitos lo ha habido, pero... Y Guita medía... Ya hace tiempo,
1: ¿eh? Ya hace tiempo que un 80 es... Un 85, un 85 es lo normal. Que casi ya claro. decían que era bajo, pero medía por ahí un 84, creo que no medía casi. Sí,
0: sí, sí. 78 se dice pronto. Le metieron un gol en Copa, creo que el único partido que jugó por alto. No sé si no me acuerdo si lleva Sendina o en un corneo o tal, pero bueno, en fin. Un porteo bajito. Que claro, tú dices, bueno, Bartés vete a lo mismo, pero no era Bartés. Y Guita me dio unos 35, pero no era Guita.
2: Claro. En fin. es este, este, este... que es el que ha elegido nuestro oyente Jesús Cruz en su mail. Muy bien. O sea, ¿Lo, lo, ¿lo muy tienes bien.
1: abierto el mail de Jesús? Venga, Vamos a hacerlo
0: De paquete que me cae mal, está Erwin Lemens. Erwin Lemens estuvo cuatro años en el Racing sí. del 99 al 2003 que se fue al español. Y ahí lo desbanca el año siguiente o el mismo año Kameni. Y ya Lemens se va al Olympiacos y, y, y desaparece de nuestra historia. Pero Lemens, el muy capullo, eh, hizo algo que no se debe hacer, que es rajar de tu equipo anterior. Cuando llegó al español feor, dijo: aquí, feor. las declaraciones textuales que he encontrado, que yo recordaba, pero que he encontrado son: aquí somos mejores que el Racing. En Santander había trabajadores y aquí hay nombres. Entonces, eso se sentó muy mal en Santander, muy mal.
2: Eso y
0: No me acuerdo de cómo jugaba, no me acuerdo si era bueno o malo, me acuerdo que era un capullo.
1: Simplemente. Pero no, no, aquí... <risa> aquí no hay que justificar las inclusiones. No, no,
2: no. No, pero este está bien justificada porque es esto. O sea, si hablas así de, de tu ex, es que algo pasa. que
0: eres un, pa- eres un paquete en todos los sentidos. Eso, es, eso es. Ahí está. Y como paquete gracioso tengo a Fabio Coltorpi. Que quizá os suene si sois un poco... Patente.
1: A mí me suena porque lo has nombrado antes que fue, ya has dicho, es... Munitis, Colsa y Coltorti. digo Pues este será alguien es importante.
0: Coltorti era el porteo suplente, fue el porteo suplente durante cuatro años. El porteo suplente de Toño, principalmente. Mm, y estuvo... Empezó... Llegó en la época... Llegó en 2007, que hemos dicho que era la época techo del Racing y estuvo hasta 2011, que hemos hablado que fue lo que creíamos que era el suelo del Racing. Y llegó del Grasshopper Y el tío era internacional suizo Y al contrario que Mauricio Nani Medía 1,97 Era su principal baza Y como el fútbol está
1: suizo, era un fucker Eh, Tiene cara de fucker,
0: ¿eh? Sí, tiene cara calvito Perillita, sí, sí Eh, Era malillo Era normal, era malillo Salía en copa, normal y corriente Pero era muy gracioso Era muy majete, hacía piña Hacía banquillo (risa) Eh, me gustaría decir que era como Reina, pero Reina yo le metería aquí en paquetes por otros motivos, así que no, no le comparo. Y luego se fue al Leipzig, después de pasar por el Lausanne, se fue al Leipzig en, con 33 años, cuando el Leipzig ya lo había comprado Red Bull y tenía como esta política de fichar solo eh, 20 añeros. Por eso os acordáis que empezó a fichar a mogollón de jugadores alemanes, holandeses, tal, eh, y se quedó ahí cinco años. Yo creo que debió caer bien ahí también. Se vio quedar como papito y, y fenomenal. Y el dato más interesante de su época aquí es que marcó un gol en un córner que le dio Qué la verdad. victoria ante, ante un equipo de allí que no recuerdo cuál es. Pero, que salió ¿eh? mucho, en el, que se habló mucho en el Racing, tal, lejos de Joder, fíjate, este tío que se ha pirado. Pero bueno, Internacional suizo y jugó
1: una Eurocopa, yo creo. He visto que el tío como que jugó el 40, mundial, 9, mundial. 2006. 49 partidos ya. en siete años, en el... En... Mm-hmm. En el Red Bull este. O sea, quiere decir que a lo mejor un año fue titular y el resto es suplentes. El curro y el portero es suplente, tío. Qué currazo. Currazo más guapo. Qué currazo. Eh, pinto. Como sí, sí. Ejemplo. Es un curro guay. O sea, viajas. No tienes que entrenar especialmente duro o tú estás haciendo en entrenamiento de porteros. Uh-huh. Pero estás sí, te, en sí, el te, equipo.
0: Si al final sales, o sea, tampoco tienes una presión de, bueno, si lo hago mal, nadie tampoco esperaba mucho de mí. Y si lo peto, lo voy a petar muchísimo.
1: O sea. Sí, por lo que sea, no te gusta ducharte rodeado de gente, no te tiene que duchar. O sea,
0: pues un poco así era Fabio Coltorti, mucho cariño se le tiene. Sí, bueno. En fin, eh, pasamos a los centrales. Bueno. Eh, el Racing siempre ha tenido más o menos más o menos buena defensa, os sea, o acordes sea, de Garay, de Marcano, de Álvaro. Garay bueno.
1: a mí sí me pareció que era un tío que podía haber hecho, ha hecho una carrera de cojonuda. Pero haber llegado más. Porque era un tío con muchas capacidades. Era un Se estampó muy... un
0: poco, ¿no? Se estampó un poco en el Madrid, sí.
1: Sí, yo no sé si, bueno, si la noche o okay. qué en, en Valencia hizo como carrera, pero luego pero bajón, Pero a mí me parecía un muy buen central como para haber llegado mucho más lejos.
0: Sí. Pero bueno, quedarse de titular en el Valencia allí. Sí, sí no, no creo. Bueno, tenemos eh, este es de cuando yo era muy pequeño, de cuando yo era pequeño, de cuando yo tenía 10 años así. Claudio Arceno. Claudio Orcena igual os yeah. suena porque era titular, igual os suena de, de los años 2000. Llegó de Independiente en el 98 y se va al Chicarita Juniors en 2003. Este tío eh, metía, metió creo que siete goles de córner. Era muy famoso cuando subía a rematar de córner, le jaleaba todo el estadio porque era muy potente en juego aéreo. Pero donde era potente también era en el juego <risa> suyo. <risa> ah. Este tío, le, si os acordé de Yankauskas, le metió un codazo a Jankauskas que le hizo siete sí. puntos de sotura y el árbitro le pidió falta a Yankauskas. <risa> ah. Solo le expulsaron una vez en, en cinco, cuatro o cinco años que estuvo, una vez, al tío. Y, y el tío era un farras. Era alemán... Y sí, no, no, no,
1: guapo, el, guapo. Era, en la época era guapo. Era,
0: era el, el polaco. El polaco arceno. Era rubito, pelo largo, tal, y... <risa> le denuncian en, en el año 2000 por una pelea que tuvo a las 5 sí. de la mañana en un bar de Santander, Santander es un pueblacho, o sea, es que te van a ver todo el mundo, no es no hay o si hay club privados yo no los conozco, en fin. Pero menos en el año 2000 y... Santander <ríe> tiene
1: 172.000 habitantes.
2: Exacto. Sí, no, sí, no es,
1: joder, no es una eh, no ciudad muy grande. Fíjate, sí, en ¿sí? el año 2000 eh, la ciudad tenía 184.000 habitantes, ha perdido uh-huh. ha perdido 12.000 habitantes desde entonces, Fíjate, Sí, sí.
0: Sí, sí. Os podéis imaginar, en fin, que hay dos calles. Creo que valgo por cinco, por lo menos. Hay dos calles de salir de fiesta y para de contar. O sea, si eres jugador del Racing y estás de fiesta. Pero te te digo una verdad: si
1: eres futbolista, una ciudad tipo Santander o tipo Donosti, es que eres dios, tío. Si eres un futbolista guapete en Santander, lo que tú quieras.
2: Pues puta madre,
0: es una ciudad bonita. joder. Imaginaos a
2: este tío entonces. A ver, si te va a la si te va el discotequeo y tal, es verdad que una ciudad grande y con su reservado y que no te ve nadie y tal. Yeah. Bueno, la, el tío salió, en,
0: salió a disculparse por la bronca extra que tuvo de madrugada, que se pegó con uno, uno se pegó con él, tal. Y las palabras textuales, que es que las tengo anotadas, eh, dijo, mi único error ha sido estar a cierta hora en cierto establecimiento. <risa> Acierta. Que, que te vale, que le podía vale a Pernia también, o sea.
2: Simplificando al máximo, ¿no? El, el, el conflicto. Es como una como... o sea, cuestión de espacio temporal, ¿sabes?
0: Como cuando Barry y Lisa se pelean, dice: Yo voy a ir haciendo así, si te pones en medio.
2: <risa> claro.
0: Yo voy a estar a cierta hora en cierto sitio haciendo así. Tú eras.
1: Eso se lo eh... hacía yo mi hermano de pequeño. En plan, yo estoy haciendo así al aire y me voy a mover si tú te estás en medio. Es pues eso. Tú estás a, a cierta hora en cierto sitio. Ya tú no tienes con todo lo
0: que hagan los demás. Eh, dos días después de disculparse Se estrella con su BMW de madrugada <risa> ¿Y se
1: este
2: Me este ha vuelto giro? a pasar, he estado en el lugar eh, No adecuado en el Perú claro.
1: Tío, estos giros no? me flipan Ese tipo de giros me, me mueran mucho Luego habrá luego
0: un par más habrá un par más eh, Y ya no hay mucho más que contar de él Luego sonó como entrenador en 2015 Y tal, pero, pero Supongo que fue un, una broma Del día de los inocentes o algo así En fin el Otro central que tengo es Alessandro Pierini. Oye, molan mucho los nombres en los paquetes, ¿eh? Es decir. Bueno, y el siguiente... El siguiente está solo por el nombre. O sea, no tengo ningún dato sobre él. Es solo el nombre. Alessandro Pierini, eh, italiano, llega del Udinese en 2004. Y viene con 31 años, pero con la idea de que había sido internacional. Aquí se vende como internacional italiano. Y entonces, ¿Y joder, tal? hostia. Defensa oh, italiano oh, internacional. En el este Racing 15,
1: compráis ¿no? cualquier cosa. ¿eh? Pues, Así, así o sea, es problema. Que no, o sea, a lo mejor el problema es que no miréis las reseñas antes de, de en comprar el
2: recién, producto. Sí, si pusisteis, pusisteis fiebre a la tarde, porque si venís buscaba no, el vídeo... O sea, no,
0: no había YouTube todavía, tal. Pero, eh, O sea, vais a ver que es la tónica habitual en todos los fichajes que, que se vienen. Alessandro Pini llega con la intenta de ser central italiano, eh, titular con la selección en 2004. Ojo, Canavaro, eh. Luego se
2: ve que había sido un amistoso contra Argentina en 2001. Lo que te iba a decir, que fue, fue titular, o sea, fue internacional en un partido. Exacto.
0: Eh, bueno, un tronco, un tronco como nuevo igual. Luego le, le, le llamamos el Tano, que también es gracioso. Eh, jugó cinco partidos, le expulsaron y se metió un gol en contra. Bueno. Maravilloso. Buen palmarés. Buen palmarés. Y luego, eh, Cristian Álvarez que igual os suena un poco más, un sí, sí, vagabundo... Sí, sí, Yo creo del, que es el primero fútbol. que ha sonado
1: de, de lo que has dicho.
0: Sí. Cristian Alvarez se fue, se ha ido al Córdoba. Y Pierini estaba dudando porque estaba muy bien en Santander, confiaba que iba a dar para más, tal. Y Cristian Alvarez, que era amigo de suyo, le dijo vente para Córdoba. Y en Córdoba triunfó. En Córdoba triunfó y en Córdoba tiene muy, tiene muy buen recuerdo de él, por lo visto. Así que nada, un paquetón que vino muy buen referenciado por él mismo. Y que resultó ser...
2: Es esto de ser literatura? No, vez, ¿eh? lo no claro, calar. pero
0: tú lo dices ya de oye, no, no yo juego con Canavaro y con Maldini. Defensa. Pero algo bueno tengo claro. que tener. Claro, claro. En fin. Eh, y el tercer central que tengo eh, es por el nombre solo que se
2: llama argel Fax. <risa> pero Fax de preguntas frecuentes o Fax de... No, Fax de... Fax De, de ¿no? jortero suizo Sí. <risa> Alexander Fax has dicho? Ar- Argel,
0: Argel, Argel, Argel Fax, Fax. El nombre
1: yeah. del personaje de cómic Tío, Argel Fax, muy, muy... Argel
0: Fax. Eh, Llegó el Benfica y se fue dos meses después al Cruzeiro, en 2005 Se peleó con el cuerpo técnico igual le, le pusieron un mote o algo, cualquier cosa y se piró Ya está, no sé nada más de él He mirado Transfer Market y he visto algún equipo <ríe> tal pero ya alguna entrevista que le hacen en, en Radio SPN o lo que sea y y no mucho más. Y luego, eh, tengo dos menciones de honor de centrales, que una quizás eh, os la estoy imaginando que es Pablo Alfaro.
1: Hostia, no recordaba a Pablo Alfaro, sí, claro. Sí, sí, sí. sí que Pablo Alfaro hizo carrera en varios sitios.
0: Que creo que no hay mucho que hablar de él. Que tiene. No, le ganó Sergio Ramos, que tenía el récord de Rojas, el récord, el récord de expulsiones en la Liga, Pablo Alfaro.
1: Hoy, a lo mejor no nos equivocamos y solo tenemos el recuerdo, pero todos lo recordamos contigo muy violento. Muy sí, violento. Pero, bastante,
0: pero, muy, pero sí, bueno. Pero aquí hay violentos eh, que luego son coladeros.
1: Y médico, que te puede zumbar un puñetazo y luego Rato, reanimarte.
0: Yo recuerdo una entrevista que hicieron en la FHM que salía
1: en, en la doble página con un bisturí en la boca
0: con una cara de loco. Que...
3: <risa>
0: y, en, y tuvo un antecesor que era Jesús Merino. Y este me ha venido a la cabeza porque este juego luego lo miré entre el 92 y el 99. en el racismo. Y solo recuerdo que la grada cantaba, a, y yo como chavalín con 7-8 años, cantaba Merino, mátalo. <risa> <risa> eh, fútbol de los 90, o sea, que, que os voy a contar.
1: Estás son los un cromo de Pablo Alfaro en el Zaragoza, de joven. ¿no? En el, el Zaragoza lo ha fichado el Barça. ¿no? El, el Zaragoza al Barça, y luego va al Racing, y luego al Sevilla.
2: Al través, Sevilla-Racing. Yo creo que fue Sevilla-Racing, ¿no? Ah. Sí, diría. ¿Y que,
1: eh, Pablo Alfaro en el Barça de Cruz ¿Qué pintaba este señor ahí?
2: No juego casi, pero creo recordar que fue una petición de Cruyff como expresa, como que era un tío que... No, no, pero sí que su paso es
1: Zaragoza, Barça, Racing, Atlético de Madrid, un año. Atlético de Madrid, ¿eh? Mérida, tres años, luego se va a Grecia, a Heracles, luego Sevilla, y luego está un año en el Racing. En dos etapas está el Racing, joder. Es que este señor tiene una carrera muy muy extraña. Sí, sí, sí,
0: Sí, sí, sí. Y ya os digo, yo recuerdo muy bueno. O sea, muy claro. botas pero muy bueno. Bueno, eh, tengo dos laterales. Tengo vale. tres laterales, perdonadme. Tengo tres. Tengo uno izquierdo, que es que como no salga en la alineación del de oyente, es Ho Jin Lee.
1: Ho Jin Lee. No. Está,
0: está. <ríe> Ho Jin Lee es, eh, es una estrella fugaz en el corazón de los racingistas. Eh, estuvo dos años, año y medio. Es surcoreano. Eh, nació en el 83 y jugó en un par de equipos universitarios de Corea del Sur. Y jugó en la sub-21 en el... En, lo tengo aquí en 2003, en la sub-21 con Corea. De ahí, tres años después, aparece por Europa entrenándose con equipos para ver si le fichaban. Parece que va a fichar por el PSV y al final acaba en el Racing. Y dices, bueno, pues nada. Se presenta en enero, en invierno. Llega lesionado pero eh, parece ser que gusta, no sé cómo, porque aquí siempre yo he leído que llegó, se entrenó y gustó, pero llegó lesionado, o sea, ya hay cosas que no encajan mucho. Eh, la presentación eh, fue muy graciosa porque tenían dos intérpretes, eh, como no sabía inglés, el cuerpo técnico traducía al inglés y luego una surcoreana traducía ¿no? entonces era como una conversación a cuatro bandas que iba y venía, y... Y Llegó un momento ya que de, le preguntaron, oye, bueno, ¿y qué te parece Santander? No sé qué tal, y respondió el presidente ya directamente: No, no, perdón, es que eso está os preguntando si yo hablo con él antes, no os preocupéis que ya yo he estado chatando con él. Bien. Este tío, este tío eh, la lesión leve que está que traía, le impide jugar toda la temporada, toda la, toda la segunda vuelta. Eh, se rumoreaba, yo me acuerdo que si se hablaba de este chaval, que había un asiático, un surcoreano en Racing, pero que está en su casa cuando a playa, todo el día, que ni bajaba a entrenar. Y cuando bajaba, iba en bus. Eh, bueno. los, que, o sea, que es como un campechano. Es muy, muy, muy revillante. No, no que, que puede estar bien, ah. claro, claro. Además, tú ves la cara de este tío que en que tiene su foto y, y tiene una cara de pan de buena persona que, que no puede con ella, o sea.
2: Sí, pero también te digo, estoy viendo la presentación y no tenía 22 años, ¿eh? O sea, esto... Tenía falta el Google ahí en esa época, madre mía. Parece un veterano de guerra o... Eh, sí, sí, pintaba más 30 y pico, pero bueno. Bueno, pero llega la segunda, la siguiente temporada, ya recuperado, ya,
0: hostia, este claro. tío se decía que era no, agresivo, que era fuerte, que era rápido, Jugaba 90 minutos en el último partido de liga ya con todo vendido contra el Villarreal. Ya que acaba su historia, luego se fue a Finlandia y luego se volvió a Corea. Pero simplemente con lo Campechano que era, oye, mira, yo me fui a Europa a ver qué tal, me fiché un equipo en Santander, me quedé jugando año y medio en mi casa la play me iba a veces en bus al campo y me pagaron una pastita y, y
1: ya. Pues está. ha
0: vivido mejor que lo que vamos a vivir nosotros 30 una puta vida. Sin duda. Yo no recuerdo nada, o sea, no le vi- no, ese parte contra el Villarro lo tengo borrado en mi memoria. No, a este tío no, no le he visto ni jugar, ni entrenar, ni hablar de él. Nada. Cero, absoluto. De estas leyendas de aquellos jugadores de. que, que llegan y convencen a un jugador, a un entrenador en los años 80, 70, sin haber jugado al fútbol en su vida, se fijan lesionados y tal, y durante todo un año, pues. Probablemente este tío
2: Claro, pone este tío. Que, que, claro, que, se, que se fue medio año a Corea, no jugó ni un partido y luego se fue a, a Escandinavia, que es lo que dices ¿no? A Finlandia, a Finlandia A Finlandia y jugó tres, o sea, aquí en Transfer Market, si buscas su rendimiento total, es eh, cinco, tres partidos en la Liga Cup, que es la finlandesa, uno en la Liga Española y uno en la Beikas Liga, que creo que es la segunda finlandesa o sea, Son cinco partidos en ¿Cuántos? cinco años, yo creo Claro, del 2003-2004 a 2008-2009. Lo que pasa es que es verdad que hay, hay fases que está sin equipo. Pero, Pero no está mal, ¿eh? Bueno, es, te sale un partido cada año y tres meses. Sí, sí. Bueno,
0: hoy está lesionado. Senado, que se le va a ritmo de...
2: minutos. Al ritmo de Tony Cantó, <risa> <risa> Bueno, está en menos equipos este. <risa> sí.
0: esto este dejó alto el palmarés. En el lateral derecho hay dos. Está primero Walid Regragui, que es otro de estos fichajes pues, que...
1: Pues hacemos de paquetes de equipos de mediana tabla y tal. ¿Sabes unos nombres, tío, que digo yo? O, 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 lo estoy ya, pero aquí no conozco sí, ninguno, ¿eh? O sea, estoy
0: luego, cuando vaya subiendo, os van a sonar un par más, yo creo. Porque eh, esto va increciendo.
1: A ver, repite Regragui, el
0: nombre. Walid Regragui.
1: Walid Regragui.
0: Regragui era, era un marroquí que jugó la Copa África en 2004, que estaba Keita, estaba... Eh, no sé si Touré, pero bueno, y, y está en el once ide- ideal, como lateral derecho. Hostia. O sea, un tío súper rápido. He visto un YouTube de un partido contra Túnez o contra Egipto, y bueno, que tiene dos jugadas, y claro, ahí está el Racing. A por todas. Eh, lo recomienda Medi Nafti. Medi Nafti había jugado también la Copa de África con Túnez, había fichado ya por el Racing, y dice, este tío tiene ocho pulmones, este tío no sabéis lo que es de carrilero, este tío es la hostia, este tiene que ficharle. Ajá. Pues ahí está el Racing, sin YouTube, sin (ríe) ojeadores y sin criterio.
1: Si es que, habiendo puesto a DSL en las oficinas del club, se hubieran solucionado muchos problemas.
0: Llega con 29 años de la Hatcho. Juega 26 partidos y marca la friolea de cero goles. Se fue a los dos años y se fue a Francia y hay que en el olvido. Otro pufazo de fichar a base de... Me ha dicho un colega que... Y ya está. Eh, madre mía. El otro lateral derecho es mucho más reciente y es un histórico. A
2: veces, David Córcoles. Ah, ese, ese ya me suena. No sé quién es, pero es me suena. David al, Córcoles. Va a ser es?
1: la primera vez como si así, que no haya ninguno que haya jugado en los Asuna?
2: Lo estoy esperando, realmente me extraña mucho. pensaba que había una relación ahí, sí, pero. ¿no?
0: Me he quedado de los Asuna porque eh, a los Asuna le agradecemos mucho porque Marcelino entró en la. Eh, dejó el equipo en la UEFA con el pacto de Santander. En la última es verdad. Jornada de
1: Liga. Eso
2: como es. Es verdad. Un biscotto de los Es una... el rollo de qué tenéis que hacer. Ganar hoy, pues venga, va. Venga. Sí. Un 1-0, me parece un que Un 1-0 fue. y para adelante. Uh-huh. Sí, sí.
0: Creo que no tengo ninguna de los las Asunas, salvo ese, que es maravilloso. Maravilloso. ¿eh? Sí, es que claro. es lo que le faltaba sí, al Racing sí. en esa época, ya. Un biscotto, ya, para entrar en, toda la... <ríe> en todo el mafioseo absoluto. En fin, eh, Córcoles es eh, canterano del, del Barça. Eh, internacional con la Sub-16, Sub-17 Jugó con el Barça y con Guardiola le, eh, Hace la pretemporada con el primer equipo en 2008 Y gana la Champions de 2009 como inscrito Sin jugar un solo partido Desde entonces empieza a vagabundear por el fútbol español Hasta que ficha en 2016 por el Racing Y se queda hasta 2018 En el primer partido contra el Palencia Le sacan roja directa a los 16 segundos eso me flipa. Si veis la foto del tío, eh, hablamos de Pablo Alfaro, hablamos de Arseno, tú a este tío le ves, ves la foto Ay, y es que no hace falta un vídeo de YouTube para ficharle. O sea, este tío, aparte de la foto que, que es un buey, este tío tiene eh, de un partido contra creo que el Villarreal o el Valencia, que se rompió el pómulo, tiene una placa de titanio en la cabeza y un tornillo.
3: <risa>
0: o sea, este tío, este tío es el maldito Robocop. Eh, <risa> Además vino una época que como que ya era como que ya el racingismo en 2018 ya veía, lo veía todo, aquí no hay nada que salvar, y este tío le metió una garra realmente a la defensa que se lo agradecen mucho, el corcolismo se dice todavía en Santander, de hostia, para al menos un tío que no viene aquí a, de, de trampolín a jugar en el Racing y luego a ver qué sale, sino joder, un tío que se dejó, se dejó la camiseta, pero...
2: Pero buen paquete también. Buen sí, paquete.
1: Tiene pinta de que te pega una hostia y te revienta. ¿eh? Totalmente, totalmente.
2: 85 tarjetas en 270 partidos. Está bien, ¿no? Sí, señor. Joder, sí, pues señora. si es
1: una, una
0: tarjeta cada tres, más o menos, ¿no? Al sí, parecer, Jonathan, Jonathan Valle le conocía del recre. O sea, es... wow. y, y Jonathan Valle, que siempre había estado metido en el racing y haciendo declaraciones a periódicos locales, dijo tú a Corco, a Corco. Le dices que le mete un cabezazo a la pared y adiós pared, declaro <risa> literalmente ah, Me gusta, estos jugadores gustan siempre Estoy, fecha, estoy eh.
1: pensando en el dato ese que has dicho Iñaki y es más o menos como 12 tarjetas por temporada ¿eh? Puede ser, sí, sí es, eh... un, es mucho, está muy bien entonces o sea, una, una tarjeta cada tres partidos está muy bien es... Es Horrible bueno, rojas, directa,
2: rojas directas, una solo porque eso qué quiere decir que es de los que pegan y
1: saben pegar, saben que es el del Barça, del no. Barça, no, el Barça, joder,
0: eh, algo se tiene que notar. Bueno, de medio centro, ya de medio centro, no, un sabroso. segundo, eh,
1: sí, del, de lo que ha mandado el oyente, hay algún defensa que, eh, que, que tenga que lo no hemos dicho.
2: Hemos acabado ¿hemos con la defensa, sí, 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 sí. vale, pues sí, falta y eh, la Bachar, que claro, que es que de hecho es su nick, uh-huh. el, este, el este oyente, Jesús. Que dice, no solo por ser mi ego en Twitter, sino porque era el peor lateral derecho que nadie vio. Un tronco de un 88 que solo encontraba esquinas al balón. te dice que era gente del Mossad que venía a proteger a Benayún. <risa>
0: o sea, yo vas a ver eso y le meto, joder. No me flipas
2: Me flipa no este como estoy como de peli, como mortal y flemón, ¿no? ¿no? Una... Tenemos a un jugador en el equipo para que no te pase nada. Me filtraba
0: co- ahí como con, con,
2: con patrones largos debajo de,
0: de la equipación claro, claro. o algo. Luego sí, tengo, no. al sustitu- tengo al sustituto de Benayun,
2: de, la, de extremo izquierda. Luego Venga, vamos. va a bajar en medio del campo. Y, espera, y falta otro, ¿eh? C. Antonio, C. Antonio. central por Puesco, C. Antonio. pelazo. Sí, totalmente. Que en su presentación dijo Ricardo Carballo y yo formamos una gran pareja. Siempre os la cuelan igual. Siempre os la cuelan con... Yo he jugado con...
0: Lo peor es que muchos de esos con... Luego dicen, sí, sí, este tío, este tío promete, este tío es buenísimo.
2: Este no, es como el colega de Carballo, el colega de Keita, el que, el que entrenó Guardiola, o sea, es todo como... El, el problema del racer es,
1: la de se le tardía y... Eh, eh, fijarse en las referencias en el currículum. Las referencias no claro. se le nunca, tío. O sea, las referencias te las hace en colegas. O sea,
0: le, le validaba el claro. trabajo en equipo, joder.
1: El LinkedIn te valida las mierdas. Claro. Por favor, ¿Te crees? ¿Te
0: crees? <ríe> Bueno, voy a ir con un 4-4-2 un poco pelotero, pero tengo algún suplente. Eh, claro, básicamente, de medio centro tengo a los hermanos Dalmat. Eso es que no
1: este ¿No está sé por aquí.
0: Es que me imagino, me imagino. ¿No? Hicisteis un, eh, un paquete de hermanos malos, pero yo sí. creo que no hicisteis un paquete de, de gemelos de Rick malos. Claro, herma... ah, de, 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 hermano de hermanos
1: malos <risas> tenía que haber uno bueno. Cuando los dos hermanos son malos.
0: Pues... Claro. Aquí igual, aquí venía uno como el bueno y el otro se trajo para aclimatarse, para ayudarle a aclimatarse. Eh, el bueno era Stefan este, Dalmat. Estefan Dalmat. Eh, pero este en ya el, jugó en el
2: Inter y tal, ¿no? O sea, este este, este juega este en el Inter
0: en dos partido. etapas, en 2000 y en 2005. En 2000 jugó con Ronaldo, con Bieri, con Sidor, luego fue al Tottenham con Canute, con Roy King y tiene golazos, o sea, tiene vídeos de. de o sea, tiene cinco o seis goles por temporada, pero golazos. Y en 2005 estaba en el Inter, ya con Adriano. Y el Inter había fichado a Figo, me parece, y a, y a Pizarro, creo. O sea que Dalmat pues, no tenía mucho hueco por
1: ahí. Ah, vestuario, ¿eh? Bueno, Adriano, Figo, Pizarro. Dalmat. Un vestuario que había varias taquillas que habría se si había minibar dentro. Dalmat probablemente fue el, el que les condujo a todos esos por el camino.
0: Llega en 2005, eh, ese mismo año se ficha a Garay y a Pablo Alfaro, ah. Hubo fichajes consistentes. Y se ficha a Felipe Melo, del Mallorca,
2: que luego fue internacional con Brasil bastante. Aquí, y, y, y la Argentina? que tenéis, tenéis miedo. O sea, el de la Mosad empezó a pillar fichajes, en plan de, hostia, que aquí nos vienen a atacar, tiene que fichar a Peña muy, muy tochas, ¿sabes? ¿eh? Felipe Melo de los jugadores que la en esta vía española que más ha pegado también, ¿eh? Sí, Pero sí, Felipe sí. Melo era el que decía que de nuestros futbolistas sería asesino, ¿no? Sí, 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 eso Pero. es.
0: Le acabó comiendo la tostada a Dalmat. Acabó jugando ahí de, de media punta de interior. Bueno, eh, y llega Wilfred, Dalmat, su hermanito. Llega de, hostia, no, me, no me acuerdo de cuál. Lo tenía apuntado y ni me acuerdo. El presidente Gran Manuel Huerta dice: este tío es muy rápido y añade: más rápido de lo que se ven ve los entrenamientos incluso. <risa> eh, ¿Ah? <risa> tiene un inicio discretillo a principio de temporada, pero muy sonado fuera del campo, muy sonado. Muy sonado. Empiezan a conocerse mucho en bares en locales de alterne. En locales vale. de alterne sobre todo el hermano eh, el hermano mayor, Estefan Dalmat, el bueno. Eh, se le conocía mucho, al parecer, en, en Los Borgia, que es eh, una cadena de locales de alterne en Cantabria que tiene tres locales. Borgia 1, 2, Los Borgia,
2: se llama. Los Borgia. El Borgia ver, 1. El... Qué patina, ¿no? Qué patina aristocrática sí. y cultural, ¿no? La vida es,
1: la vida es tan mala que parece, parece veneno. Claro. Y por eso <ríe> hacen un homenaje
0: entras ahí te sientes renacentista te atienden, joder, te llaman papito a Dalmat ahí en, en los tres locales
2: te, te, te tenemos que decir algo Dalmat, no eres el único que <risa> <risa> bueno, te llamaba papito Muy claramente.
0: Especial, <risa> lo, los dos hermanos vuelven de las vacaciones de navidad el 4 de enero eh, cuatro días cinco días después de lo que había estipulado el club
2: la Ochevieja ya se complicó
0: en los Borgia no. Dijeron que querían pasarla con la familia.
1: Eh, no, pero no dijeron no, que iban a invitar a su familia a un club, <risa> Concretamente con la, <risa> la familia que... Borgia.
0: La cena, la... <risa> la cena de Navidad la cena de Navidad ahí en un salón en Borgia, joder. Bueno, se le empieza ya a exigir de manera oficial como más rendimiento. Sobre todo a Estefan
2: Wilfred era como, bueno, chaval, lo que quieras que tú estés o sea, que para... para hacer bulto. Sí, tú eres muy rápido. Jesús añade un dato, que es que Estefan llegó con 110 kilos a su presentación. Y es es
1: que se ve que es un tipo con problemas de peso,
2: ¿eh? Sí. No,
0: luego dijo que que él siempre había estado así. Luego en ruedas de prensa posteriores ha dicho que que él siempre se había sentido cómodo con ese peso, que tampoco tenía 110 kilos, ojo, ¿eh? Pero él declaró que no, que siempre se había sentido cómodo. Eh, En la rueda de prensa, él pide, supongo que para salirse un poco por ahí, pide jugar por izquierda, en en una salida de tono ahí muy guay. Y dice que ha tenido problemas eh, extradeportivos. Al parecer su mujer había bor- abortado, pero luego Ahí. también todos los problemas extradeportivos que, que arrastraba. Dos días después hace un esguince de rodilla. Y ya no juega hasta marzo, me parece, cuando... No, vale. O en marzo tengo la siguiente noticia, que es que tiene una persecución policial eh, por un barrio de Santander. Oh, vale. Madre
2: <ríe> vale, mía, adiós.
0: Eh, y bueno, ya eh, se pira en 2006 al año siguiente, Stefan jugó 14 partidos y marcó 0 goles, viniendo del Inter de Milán, y se va al Dirondance y se queda ya en Francia. Eh, Wilfred eh, jugó 11 partidos y marcó un golazo que te cagas contra el Alavés y se va a Bélgica y luego empieza a mundial por ahí. Y me ha encantado una cosa, eh, he estado mirando foros del Racing y tal de la época, 2006, porque había mucho debate con Dalmat de, joder, o le apartamos definitivamente o se le da la última oportunidad porque este tío es bueno realmente. Y ya un tío dice, a ver, este tío es un putero y un borracho. Y entonces alguien, un usuario muy indignado, dice, no, un putero de acuerdo. Pero un borracho, dice, no te lo consiento, estoy leyendo textualmente, no te lo consiento, a este tío no le ha visto borracho ni Dios. Y te digo más, que yo lo he visto en el María Isabel, un localazo, que por cierto bebía zumo de melocotón. Y termina con la frase, no está asociado, te digo, ir de putas con el alcohol. (risa) Me parece como un un ensayo científico. Defensa defensa de tesis...
2: Muy bien, estos son los hermanos está de la casillando al putero como bebedor de alcohol y no.
0: Dice, claro putero te lo consiento, borracho sí. ahí ya. Está. O Muy sea, bien. como parto, parto de lo malo y ya lo.
2: Sí, 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 es como de... de enseguida ya empezáis a hablar mal de la gente. ¿vale?
0: Eh, como suplentes, aquí en esta posición tengo a dos perlitas del Madrid. Una,
2: Los dos más o menos de la misma
0: época porque vinieron también del brazo. El primero es Paco Sanz.
1: Hombre, eh, Paco Sanz. Otro que ha salido en todos los equipos que ha jugado Paco Sanz. La verdad. Eh, Siempre. Ha de verdad.
0: Es que supongo que se habrán sacado las declaraciones que hizo años después, que dijo, yo sé que era muy malo. Se queda parado y dice, bueno, malo no sé, pero peor de los que jugaban sí.
1: <risa> Tío, eres futbolista, presuntamente, y tú ahora pones Paco Sanz y las primeras entradas son de Paco Sanz el de los supuestos tumores. Bueno,
0: sí, eh, claro. no me he querido meter porque digo.
1: Eres bueno, un futbolista tan malo que, aunque seas futbolista de primera, no eres el Paco Sanz famoso.
0: Claro, claro. Pa- a... Le comparaban en le comparaban el Castilla con, con Paco Gento, a, a Paco joder, Sanz. Joder. Pues no, el nombre, supongo, no. No, no entiendo, no entiendo. Bueno, llegó Tronco Absoluto, y con él llegó en invierno Dejan Rambo Petkovic
1: Hostia, jugó en el Racing, ¿no claro es, es verdad?
0: Es verdad. Llegó para cubrir la baja de un gigante del Racing que era Zigmantovic. Que fue el último gran bigote de la liga. Si le buscáis, pues eh, le veréis. <risa <risa> eh, ¿Pero este y... no este? Besch- era central? estoy eh, confundiendo? Era central, pivotón, pero vamos.
2: Es el del bigote, ¿no? <risa> el del bigotón. Sí, 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 sí. Bueno, Petkovic se va. Cromo. Sí, sí, sí. sí, sí. <Cromo. minuchos>
0: Jugó 380 minutos y marcó cero goles Petkovic y luego se fue, y es un dato muy interesante, se fue al Vitoria brasileño para hacer dupla con Bebeto Joder. y ahí marcó 59 goles y es tiene es que... una estrella en el paseo de la fama de Maracaná.
1: Wow. Bo... Es que este tío hizo mucha carrera en Brasil, estuvo en Vitoria, es Flamengo Vasco de Agava, Fluminense, Goya, Santos, Atlético Mineiro, otra vez Flamengo… Eh, y luego ha entrenado en Brasil. O sea, es súper random que un tío serbio haga carrera en Brasil.
0: Sí, sí, sí. Con Bebeto, es que ya es como el dato que, que falta.
1: En eh, Madrid, este tío jugó cero partidos.
0: Uh-huh. Creo que, a ver, lo tenía por aquí. Creo que Capelo dijo literalmente no tiene calidad. Este tío no tiene calidad para jugar en Madrid. No se cortaba Capelo. Me parece muy bien. Bueno, y tengo como una mención de honor de paquete eh, absoluto a Javier Casquero.
1: ¿Casquero? Es no, sí, el Getafe lo hizo muy bien.
0: El Getafe lo hizo muy bien, pero en el Getafe eh, venía del Racing. O sea, sí. que ese año las semifinales de la Copa del Rey fue un Getafe Racing. Que Casquero marcó, en quedando 5 o 10 minutos para el final, me creo recordar, un gol estando Garay lesionado en el suelo a 10 metros. Eso no se hace. No se hace y ahí queda para la infamia, para toda la vida. Y todas las veces que Casquero fue al sardinero, pues os podéis imaginar.
1: O sea que el Racing estuvo a puntito de meterse en una final de Copa hace relativamente veces, poco. Dos
0: veces. Dos veces. dos eh, En años salteados, en 2008, creo, y luego en 2000. Y la de 2006, yo creo que fue contra Leti, perdió. Que fue es a verle ese. al Calderón, que estaba, no sé, fue dos años después, que jugó Canales, un partidazo.
1: Joder, es que Carales si no se hubiese roto y
2: ha hecho no, un carrera. No hubiese pero... en el Madrid, es verdad que podría... Hombre, yo no, se, se le, le, hizo un par de, le hizo un par de rotos a Pablo, que... Pero ha jugado un poco en el Madrid. Es Oye, estoy teniendo una visión, eh, mano. Zigmantovic os va a sacar de esta. Lo he buscado, está entrenador en Bielorrusia. <risa> y es que lo he visto, tío. Es que lo he visto que va a ser vuestro entrenador el que os va a subir a primera. Hostia, sí, hostia. Así. Y canea, o sea, ya, ya tiene canas y tal se, eh, Sigue teniendo bigote, ya tiene una idea de Revilla, entonces todo, todo un de repente poco, ha encajado
0: Y un poco a Manolo Preciado puede ser incluso Es que
2: es eso, es que es como la, la Sí, es la conjunción bueno, perfecta Manolo,
0: Manolo Preciado, el Ted Lasso Español, Manolo Preciado joder. <risa> <risa> qué, qué, buena, qué buena persona eh, qué qué jodido, el Ted, Es
2: verdad El Ted, Ted Laso con Farias efectivamente <risa> Bueno, aquí tengo y no, ya Y para todos va a sacar de esta que quede registrado Joder, que,
0: que te oigan Que te oigan Eh, de interior extremo derecho tengo dos. Tengo dos. Primero pongo el suplente y luego el titularazo, que este tiene que estar en en la lista del oyente. Vamos, me ha puesto lo que sea. El suplente es Javier Ángel Balboa.
2: Tío. Este no está, pero mítico, es verdad. Pero Balboa yo pensaba que lo
0: había hecho bien en el Razi, no sé por qué. No. Jugó 30 partidos y marcó un gol.
1: Y 30 partidos. Si es que Javier Balboa, por mucho que hable en en la tele, es que este tío
2: era... Malísimo. Álvaro, que ya deberías eh, pronunciar una disculpa pública por la cantidad de mierda que habéis colado en el Racing durante años. ¿eh?
1: Sí, sí, ya estoy viendo que se va y mucho. Queda,
2: y queda, uno queda,
1: queda es que uno. queda uno que creo que si no es el mismo que estoy pensando yo,
2: es. Le robasteis Álvaro, a canales y a bonitis y les habéis soltado allí, o sea, una cantidad de estercolero, que madre de Dios. Sí, sí, bueno. el, titula,
0: el titular de la banda derecha es eh, Jorge González. Pues no está aquí, tampoco. No está ahí. Ostras, no sé qué he perdido, pero lo he perdido con con todos. Jorge González, eh, joder, es lo que os digo, es es una lástima que el Racing no sea más conocido para haber podido ver a este tío jugar la UEFA así de mal. O sea, era un tío, vino de Portugal, vino del Lake que es como el Valladolid en Portugal.
2: Eh...
0: Es que no sé, no sé qué deciros. Es un tío que ya en las pintas hay una foto. Si ponéis Pernia González, aquí esto pero ya era de. Pero es una especie ¿No? de monitis, ¿no?
2: ¿No?
0: Uf, hostia. Físicamente, no. por la que fotos sí,
2: poco
0: es un poco entre el cuarentón. Tío, me parece el como
1: Forlán, pero que en vez de haberle dado por el deporte, le hubiese dado más por, por, por el sur. Por el, por el, y
2: por el bar. Y pues ah, ya, bueno, claro, pero... cuando fichó por la Racing es más la porque tenía pelo, en la foto que se ha transformado que ya está medio, medio calvo. Sí, sí. ah, no.
0: Pues aquí es esto: Pernilla González, y si le veréis. Hay una foto que sale Perry, que la estoy viendo ahora. Pernilla y González están los dos con acá de circunstancias. Yo creo que eso fue ya después de verle tocar el balón, de Dios mío. Y González un poco también se parece a, a, al malo del silencio de los corderos, al asesino en serie este. Aníbal no, al otro. No, 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 al... al duende, o no, ¿cómo se llamaba? Bueno, ah, el... vale, así que... Que dice, era ya, Calvo bueno. y con Melena,
1: el que... Sí, o se llama el asesino y tal. del 17 de, de En fin, ¿eh? este no, tío absolutamente spam. Digo, Espero no estar haciendo spoilers que nadie se enfade de una película de hace 300 millones de años. qué spoiler span... es, al final! Claro, claro. Sí, bueno, sí, sí. Se le ve
0: en primer minuto. Bueno, es que este tío no ha encontrado vídeos, no ha encontrado documentación. O sea, creedme cuando digo que probablemente es el tío. Cuando siempre dices... Tú ves a veces eh, un amistoso de San Marino, Ucrania, y dices, joder, yo me nacionalizo en San Marino y yo claro. este partido lo juego. Seguro, o sea, de nivel. O sea, este tío González es el ejemplo de eso. O sea, con constancia, tú puedes ser muy malo, pero con constancia y la cantidad adecuada de suerte juegas en el Parque de los Príncipes.
3: Vale. Eh,
0: no, te, no tengo más. Es que no puedo decir nada más de él porque, porque todo el que me esté escuchando eh, el, la <ríe> En fin, ya os dejarán comentarios con alguna anécdota seguro, porque yo no he sabido encontrar. En el extremo <risa> izquierdo tengo al, al otro canterano del Barça, que este es el que vino a sustituir a Benayun, Guy Azulin.
2: Ah, es verdad, sí, eso sí. es verdad. que estuvo... Este es lo de la lista interminable de los nuevos Messi, Messi, ¿no? Sí, 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 exacto. El nuevo sí, Messi. El nuevo Messi que también sí. No.
0: No, no sustituye a Ben Ayun, sino más porque era israelí, los dos. O sea, este tío llegó eh, seis años. o
2: claro, pero ya o por ahí, después. Claro, le, Lo hemos hablado aquí varias veces que es como si ya triunfó a un israelí, pues fácil que os qué claro. pasa. Sí,
0: no, y lo, que, y lo que decíamos, no, no, este tío hace ocho años con el Barça, a se salía. Este tío algo claro. tendrá. Bueno, o sea, eh, ves que tiene una trayectoria. Eh, se pelea con Luis Enrique en el Barça B por esto, se va al Manchester City, al Brighton, vuelve al Manchester City. Eh, se lesiona, va a Hércules, a de la segunda B, eh, agrede a un jugador del Tenerife, tengo puesto aquí, acaba en la cuarta división italiana, o sea...
2: Eh, sí, sí, fue una caída de desgracia este Y este
0: tío además, como he visto, eh, no sé de qué año es, pero tiene una entrevista en Sport, que es un publi-reportaje de Israel en la Guerra de Gaza, el tío llorando sobre los muertos y sobre lo de la injusticia y tal. En fin. os podéis imaginar, metiéndose otra vez en geopolítica el Racing. Y esto es todo lo que tengo que decir de Gaiasulín, el nuevo Messi que llegó a fichar el Racing brevemente durante un año. Pasamos a la
1: delantera. Tengo la última ah, perla. Vamos a, la... a repasar si hay alguno que no haya dicho
2: Manu ver, que tenga el mail dices de, de Jesús, sí. sí fal... eh, él ha puesto a Fernando Marqués. Mm-hmm. Macarra, que vino del rayo y se hizo inseparable de Jonathan Valle.
0: Lo tengo después. O Fernando Márquez. Ah, ¿a ah, vale. No, o sea, lo tenía, pero en el apartado Jonathan Valle.
1: Yo, yo ah, añadiría vale. al hijo de Mitchell. <coughs> Estuvo allí también. Adrián González.
2: Joder, lo que habéis colado. Otro que también con ese colo allí. <risa> Luego está Antonio Tomás que dice que es más lento que Mertesacan en el FIFA 19. Me parece, un, me parece una crítica súper certera y de nicho. Pero está muy bueno, sí, señor. Sí, sí, y no lo... Mesías con Seisao. Con Seisao, otro clásico. Otro Nos gustan los que negros pasa... gordos, ¿qué vamos a hacerle? Sí.
0: Tengo, otro, tengo otro negro gordote en la recámara, que te va a gustar va a gustar. Pero oye, sí, muy buenos, muy buenos. muy buenos O sea, yo al final los he sacado por las anécdotas que yo recordé sí, que podía sí. encontrar, pero vamos. Sí, sí, o sea, no, no, sí. Pero veo que hay, hay paquetones. Hay paquetones de mucho cuidado. En la delantera tengo, a ver Álvaro, si este es el que decías, eh, la última perla que el Madrid nos coló, en 2004.
1: Puede ser, ¿eh? ¿Quién, quién decías que era? Magallanes. No, podría haber sido David Zaganzo. Hostia, David, muy buena. Es que Magallanes fue uno que... Yo creo
0: que es que... el que
2: lo habéis hecho ahí, tío. Era alguno bueno que le haya dado el es Madrid. Es que ¿no? se
0: llevaba se lleva muy bien, creo, Lorenzo Sanz con el presidente de la de aquella época. Entonces, claro, era toma, toma. Fede- toma, Fede- toma. Federico
1: Magallanes fue un uruguayo que fichó en Madrid y sin debutar, le ya lo mandaron para Santander. <risa> Federico Magallanes. David Ganzo, macho? David
0: Ganzo. En tres temporadas eh, juega 20... en la primera temporada 26 partidos, marca 7 goles, que son números de paquete medio, bajo, normalito. Yeah. Pero incluso salvarse, ¿sí? sí, sí, sí. 17 partidos, 3 goles. 6 partidos, 0 goles, la última. En fin, y se va cedido en un movimiento muy random al Beitar de Jerusalén. <risa> para luego que sale
2: a la vez.
1: Pues en algo que tenga que ver con el fichaje de ayuno o no sí, tal. tal por... Hay una conexión
2: rara ahí, ¿eh? Sí, sí. O sea, sí lo dijo sí, sí, Bachar sí. el de la Mossad, le dijo tú tranquilo. Que...
0: <risa> le puse un piso franco. Hubo <risa> una dijo... operación
2: encubierta en el Beitar en la que encajas. No sería David Aganzo del CNI, que joder, que también hubo ahí. Pues luego, <risa> como, como sabía demasiado, lo acabaron metiendo de presidente de la AFE, ¿sabes? Para que estuviera sí, como... En... Ahí va, ahí va.
1: La gente que se mete en estas cosas nunca son futbolistas buenos.
0: Pues revalidó el título de presidente contra Toquero. Contra
1: Toquero. Quiero decir, a ti te ponen a hacer toques en la puerta de la FE, y si haces toques no entras. Es
2: decir, tienes un. Porque, joder. Ay, joder. El toquero y... habría molado, pero bueno, ya se sabe. La, la este el este
0: tío, Aganzo, fue el que, el que dijo no al partido aquel de Miami, si os acordáis.
2: Sí, sí, el Que sí, se salió en defensa de los
0: jugadores tal. Sí, sí, no, un tío, un tío peculiar. Sí, pero no puedo estar de
2: acuerdo con él, es que es como, siempre está como indignado y tal. Y luego había, sí. tenía cuchanchullo por ahí, ¿no? Que sacaron de la FE. ¿Me suena o no? Pues sí, salió reelegido probablemente. No suena una entrevista tensa con Juanma Castaño, pero no, no. Y luego
0: en formato chicas, sí, sí, sí. Sí, sí. Fue, fue pareja de Ronaldiña, de Milén Domínguez. Sí, sí. Ah, es verdad, te acuerdas de Ronaldiña,
1: sí, sí.
2: Sí, sí. Eh, Futbolista sí. del Rayo. Sí, sí.
1: ¿No? Uh-huh. Y le... salía por la cubierta de legales. Y a veces le metía fichas a las novias de otros. Vaya. Vaya, vaya. Ahí lo Buen, da,
0: buen dato, buen dato.
1: A la, misma, a la misma persona que también le metía ficha a Ricky. <risa> ahí,
2: ahí lo dejo, ahí lo dejo. Madre mía. Tengo,
1: ah. y ves, en los futbolistas de Madrid Sur, al final, no sé ahora, pues no estoy súper fuera, pero en la época salían por sitios de, a, al puro barro. La cubierta de Leganés, el opción. O sea, tú ibas a la opción y podías haber un tío de fuera de baloncesto o, del, o de Leganés... Es lo que decimos en
0: Madrid. En Madrid está toda la oferta de farra que en claro. Santander no hay. O sea, igual eso sí, igual se piensan que van de incógnito a esos sitios.
1: <risa> Quizás. En Santander, <risa> quiero decir, el equipo de balonmano, si no hay, de Santander, ya es el segundo equipo más fuerte de Santander. Aquí tú puedes jugar en un equipo de segunda división como el Alcorcón y eres ya. a lo mejor el vigésimo cuarto equipo deportivo de la comunidad. Entonces, pues, el delantero del de Alcorcón, pues ya es un mierda. O sea, <risa> quien sea y con todos mis respetos y más si es oyente, pero voy a decir. <risa> pues. Pues a lo mejor el delantero de del Corcón va a hacer sus tropelías al a puta a huertas. A huertas al torero te puedes encontrar uno de esos. Pues uh-huh. pues Alanto también, claro.
0: Tengo, tengo dos suplentes en la delantera para acabar con el bloque, eh, que son Chicao. Chicao es un tipo que en la en el año 86, que es muy recordado, aunque yo no recuerdo haberle visto jugar, obviamente, eh, se le trajeron de fútbol sala. Y duró sí, cuatro de, partidos. Sí. Es que eso,
1: cuando se intentado hacer... Nunca no sé si funcionado. habrá
0: un paquetes fútbol sala. O paque... no, es que no, yo no recuerdo muchos ejemplos de docentes fútbol sala tal.
1: Creo que el Atlético de Madrid lo intentó hacer en su día con Pablo Roberto, que el era un de estos, sí. ¿no? era? Pero es que son deportes completamente distintos. Es que al final... el, tío,
0: el tío se moría, se asfixiaba. Claro. Se asfixiaba. Uh, el tío, claro, a los cinco minutos eh, pedía cambio y le decían, de qué, <risa> Le
3: pongo <ver> joder? Pero <risa> es que no
0: es no, así. Y la última eh, suplente mención de honor que igual le tiene el oyente es Leider Preciado. Eh, no, no está. Leider Preciado,
2: Pre-
1: otro
0: colombiano, muy culón, muy lento. Fue al Mundial del 98 con Colombia y metió el único gol de Colombia con asistencia de Valderrama, un gol bonito que está ahí en YouTube. Mira. Muy bien. Y se fue al Racing, hizo una trayectoria. discreta muy discreta, viniendo otra vez de hoy está sea, internacional por Colombia, que lo he visto en la tele muy bueno y sí, se fue luego en la tele. se fue al Toledo y se volvió a Colombia y le pongo aquí, porque aunque sea un paquete entrañable porque era muy majete tiene una anécdota que me ha molado mucho que es que jugando ya en eh, jugando en Colombia en Santa Fe creo, juegan contra millonarios que tienen ahí a las barras azules que son canela en rama Y dos días antes eh, habían matado a su hermano en una pelea, en un bar. Y la grada, las barras azules, le empiezan a cantar eh, Leider Calimenio, que era su apodo. Leider Calimenio, mataron a tu hermano. En bucle, en bucle, en bucle. Sin rima. Sin rima. Sin rima porque ¿para qué?
1: (risa) Claro, es decir...
0: O sea, ya (risa) lo tienen hecho, lo tienen redondeado el concepto y van (risa) con ello. O sea, Leider Preciado marca un gol y se va corriendo a la grada a callarles la boca por lo cual se gana mi respeto eterno Muy y bien. un lugar en este 11 de
1: suplente, pero un lugar de honor. Leider, va por ti. Tienes este nombre de mujer vasca.
2: Una... Y nació en, un, en una ciudad colombiana que me gusta mucho el nombre, que es Tumaco. Tumaco, Tumaco. Sí. Un tío grande.
0: Y el último que del que podemos hablar es Jonathan Valle.
1: Sí, este es interesante hablar un rato de ¿eh? él, porque este parecía como iba a ser... Sí, sí, sí. Este es... tío... Lo sabréis de
0: que ganó el Racing en Brunete
1: en el año 96. Hay que hacer un paquete desde el torneo de Brunete este año, porque de ahí ha salido muchos nombres.
2: Pierde ahí el el MVP del torneo contra Andrés Iniesta. Sí, es que era brutal. Yo me acuerdo de ver el torneo ese y y Andrés, como se conocía entonces, era la hostia, pero el Jonathan este fue brutal. Era increíble. no. No iba por equipos era por
0: comunidad, creo puede ser no, por había equipos
2: y también comunidades, yo creo que estaba en Marcella. Marce- leyendo,
0: el, ter- el equipo del Racing, por lo visto, se lo hicieron como 20 días antes o algo así, entrenaron juntos y eran chavales pues, de equipos locales que luego, salvo uno que estuvo en segunda en segunda B, no triunfó ninguno. Estaba el primo de Iván de la Peña, por ejemplo y un tal Álvaro, que luego es, no sé si es el que jugó fue en segunda B, creo que no, pero bueno. Ya también se salía era increíble, o sea, los, los controles, regates, el, eh, la visión de juego que tenía, alucinante. Eh, creo que en la votación salió empate, pero Tich tenía voto de calidad y no le había gustado que en un partido había protestado mucho al árbitro Jonathan Valle y se lo dio Iniesta. Anda. Ya apuntaba maneritas, Jonathan Valle. Y no me imagino a Iniesta protestando al árbitro, la verdad. Ni, ni de niño, no. <ríe> ni de niño, ni de niño, ni de adulto. En fin, eh, con 14 añitos ya debuta con el Racing en el año 99 en un amistoso con Gustavo Benítez.
1: Con 14 años, tío. No te haces casi ni pajas si y ya está jugando en primera.
0: ahí él siempre ha declarado que ahí el tío se hacía caca encima, que les tiraba caños, dice, yo me ponía a tirarles caños a los jugadores. Lo que pasa es que, claro, eh, se daban la vuelta y me, me cascaban. Claro,
1: claro, es que físicamente. La se diferencia... los tiraba,
0: claro, se los tiraba. Es que pasa de tirar caños a Levin a tirar caños a, a Morlak,
1: a Cikmantovich, ¿sabes? <risa> claro. Imagínate a, cómo se llamaba este defensa, ballesteros. A ballesteros. Caballesteros. Un chaval. caño niño de 14 años. <risa> Se zumba una patada que le, le, le destroza. Bienvenido, le dice. ¿Cómo? Claro, eso es. Bueno,
0: eh, debuta con el primer equipo en 2003 y ahí es cuando ya empieza su época gloriosa de la noche. El tío siempre ha dicho después, hay una entrevista muy interesante en Libero, que os recomiendo leer m- cortita y está muy bien. El tío siempre dice que, que no, era, no era bebedor, que era muy farrero, muy, salía mucho tal, pero que nunca probó gota de alcohol Vengame. y que no. Eh, es acaso, dice, creo que si acaso
1: un cubata, así, pero que siempre claro. diga agua. Ya es si acaso un cubata. Venga, hombre. En fin, en fin. A ver, sí. se, seamos serios. Ah. Salir de fiesta de vez en cuando, vale, pero no, eh, salir siempre sin beber es aburrido Además, con eso, con 18 años, ¿eh, qué, qué, ¿qué vas a hablar? Para,
2: para, para,
0: para. <risa> Te vas a poner a hablar, ¿sabes? Ahí. Eh, aquí es cuando se pega junto o contra, nunca se ha con. Eh, Fernando Marqués que es el que han decía dicho antes, antes. Que, se hacen no, amigos, no? que se hacen amigos ojalá ojalá se peleasen como Goku y Vegeta <risa> se peleasen entre los dos y luego se hiciesen super amigos y ya se fuesen Aquí, le. Fernando Marqués que en el rayo quiero eh, recordar en el rayo le había tocado la cara a Vivar Dorado también o sea ya venía <risa> eh, le detienen por conducir borracho por conducir sin carnet Fin, eh, se le, yo recuerdo que siempre se decía yo estaba saliendo también por aquella porque empezaba, ah, eh, Jonathan Valle está por allá está en ese bar en fin, por lo que decíamos hay cinco bares en Santander, o sea, por probabilidad claro. te, te va a sacar en contrato eh, se va al Málaga ya se va al Málaga en 2006 vuelve esa temporada con Marcelino que Marcelino le dice que confía en él, pero se lesiona tres veces seguidas, Jonathan Valle yo creo que este fue el, punto, el peor punto de su carrera por lo que ha dicho, o sea, ya era pues tenía ya sus 20 años, estaba a puntito de explotar, fíjate qué equipo tenía ahí con Marcelino, lo que podía haber sido jugar la UEFA el año que viene quizás, es... haber despuntado y se le trunca todo y aquí ya empieza a ir de equipo en equipo el tiro, por lo visto tiene mucho cariño que jugó en el Rubin Kazan y quedó o ganó la Copa o ganó la Liga, no me acuerdo pero que guarda muy, mucho cariño en esa época y, y nada, y ya se retiró en el Bergantinios con 2018 y en la entrevista esta, lo que me parece muy interesante es que. Y en esta entrevista ya hay un hay un programa de, no sé, de Movistar, que es Los otros de Brunete. Sí. Ah, es de Movistar. Los sí.
2: otros, sí, de Movistar. Sí. Sí.
0: Y el tío, y Jonathan Valle dice, "Joder, yo he tenido momentos de decir, es que ojalá me vuelva a lesionar para dejar el fútbol definitivamente. Y eso, o sea, es que qué jodido bueno. llegar a pensar eso, eh. O sea, ser el tío de donde has llegado, la presión que has tenido y que se, esa presión que se transforma en eso tan malo. Y él admitió siempre que ha sido el físico lo que le ha condicionado. Nada de farra, nada de versión, yeah. yeah. ha sido el físico. Que bueno, en fin. Él sabrá, o sea, él sabrá. yo confío en él. Yo le recuerdo cuando salía en el Racing de repulsivo. Que tuvo una época de que salía en, pero salía en el minuto 65, que metía dos goles y luego tenía dos partidos sin jugar por eso, porque había salido de fiesta, porque no había hecho buen entrenado bien y tal. Pero salía y era espectacular, vale, jugar, espectacular. Pero qué pena, qué pena uno, eh, la mala suerte, qué pena dos, la farra. Las malas compañías. Las malas compañías, probablemente aparte la farra. Y qué pena tres, yo creo que en esa época tampoco se sabía encauzar muy bien a un jugador tan bueno. Con 14 años, hacerle debutar en amistoso... Puede ser, puede es, ser. Un poco demasiado puede ser, fuerte. Puede ser. Puede ser. Nunca, puede ser. Supongo que no lo llevó bien, o sea, supongo que te sale uno de cada... Pues, te sale un Messi que
1: debuta claro. y ya está. Y 14 son muy pocos, tío. Ser toda... El jugador más joven de votar de la liga es el. Creo que el, el, el año pasado, o el, el anterior, un argentino con el Mallorca le quitó el récord. Pero hasta ese momento podía ser el jugador más joven de.
2: A mí le llamaron el nuevo Messi, ese, ¿no? Sí, sí. <risa> y esa sí, la
1: es la el... reflexión.
2: Lucas Romero es el que. Este, el nuevo Messi. Sí. Lucas Romero. No? Es que 14, 14 joder. Cuando, cuando debutabas con 16, que nos parecía una locura, ¿no? Eso, La gente joder,
0: 14. 14. Bueno, 14 era amistoso, ya os digo. Y ¿eh? luego con el primer equipo ya entró con 17, 18. Claro.
3: Pero, joder, más
0: allá de todas las anécdotas que yo pueda recordar de joven y de estamparse con el coche o no, o borracho, que ya ni me acuerdo, de... qué lástima, joder.
2: Qué lástima. Sí, sobre claro. todo porque todos tenemos el recuerdo este, como de, porque si, si te lo cuentan, pues bueno, ¿no? Pero es que. Todos tenemos como aquel torneo como de hostia, este tío va a ser la hostia, no sé qué, yo atrás del Racing, y entonces claro lo has visto, entonces es como que tienes más presente, ¿no?
0: Y también y, imagino, él, él dice que no lo hace, pero joder, comparte con Iniesta. O yo le gané. ¿Sabes? O sea, te queda, a ver, te queda un poco
1: de, de personaje sí, de peli trastornado, de peli pero estoy viendo un claro. artículo de los jugadores más jóvenes que han debutado en la historia de las ligas. Y el primero es un un Liberiano de 11 años. Y el, segu- y el segundo es un boliviano de 12. Bueno, dices, pero en ligas bueno, import-
2: Liga importantes.
1: Pero en- el tercero es Falcao, que debutó con 13 años y 112 días en Colombia. tío en Lanceros de, Bo- de Boyacá. Hostia, otro nombre guapo años? de ciudad. Lanceros de Boyacá. No Radamel Falcao García con 13 años y 112 días, tío. Al- alucinante.
2: Joder, ¿eh? joder Que con Una... 13 años hay muchos, tío. Eh, aquí en el 11 eh, de Jesús se había marcado a Sigurd Rustfeld Lo tengo apuntado y
0: no lo he hablado, eh, su apodo era Patata <risa> Sigurd Patata <risa> Rustfeld tengo aquí, tengo aquí datos porque este tío vino del Rosenborg eh, en el año 99 eh, Marca 67 goles en 66 partidos y en Austria marca 70 goles en 137 partidos con ese palmarés llega a España y marca cinco goles en 45 partidos. Esaa. Otro. Otro que llegó. Pero este, joder, este al menos eh, venía con números. que este
2: había datos. No había sí, 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 sí. no había. conocido un día a Sino que, este, <ríe> este, 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 que se confiaba. Sí, y señor. luego pone a Juanjo Expósito, que no sé si será el mítico
0: Juanjo. No, Juanjo Expósito es otro. Joder, tenía los dos, pero he dicho, venga, Manu corta, que por tiempo se nos va a ir. Juanjo Expósito es uno que tenía solo por el nombre. Juanjo era un tío de la cantera Súper alto,
2: espigado, medio fuertote
0: y se le llamaba el Canuté de Entaneda.
2: <risa> ¿Porque se parecía a Canuté o porque también salía los sábados?
0: <risa> eh, joder, se parecía a Canuté y a Entaneda es un pueblillo de, de Cantabria. Vale, vale. Eh, no sé si es de ahí, pero vamos, que era un mote que me encantaba, me encantaba. Y era malo, era malo con ganas. Yo recuerdo un gol que marcó de cabeza muy bonito, se le pasaron como de 30 metros y la peinó así para atrás y... pero poco más, nada más.
1: Nada más, un buen un buen cazurro, sí señor. Me gustan esos motes, tío. Es como la,
2: la pantera de Cartagena, que es el Robert Este, el portero. Me, me hacen gracia, tío. Hace sí, cuando gracia. son muy exagerados, eh, sí, como sí, Martín sí. que le llamaba a Berenguer el Neymar de segunda, ¿no? O sea, es como cuando ya. <risa> y dices, es el Messi que... del nuevo pele del Santos, es como, bueno, está demasiado cerca, ¿no? Pero ya cuando te, cuando te distancias muchísimo. Bueno, mucho. Tío,
1: una, un, un mal apodo puede poner unas expectativas en tu carrera que te las hunda, ¿eh?
0: Hostia, a, mí a Jonathan Valle. El Iniesta, pero claro, no,
3: ¿sabes?
1: Claro. claro. Si nosotros fuésemos, tío, en plan, que nos pongan como... expectativas bajas, ¿no? Iñaki. Claro. Eh, el, sí, nuevo, el nuevo yo no sé, el nuevo, guionista de... Estuvo, estuvo
2: bien que, que no empezáramos este podcast como los pantomimas full del fútbol. Que nos, habría, nos habría matado, por ejemplo. <risa>
1: efectivamente, efectivamente, sí, sí. Está
2: mejor ponerse el nombre Paquetes y así eh, ya está. Sí, sí, es una nosotros, muy buena declaración. Sí,
1: nosotros seguimos poniendo unas expectativas bajas y es parte del éxito. De... Esto es... Esto aquí... Que todo es éxito.
2: Cuando tienes expectativas claro. bajas, que es como dormir, dormir <ríe> con un techo, eh, ya al final, todos los días, triunfas. Ha, ha dado de sí el Rocir, ¿eh?
1: Ah, ha dado un sí, 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 es que
2: sí, sí, es de estos escondidos, pero te vas a rascar y, hostias. Ya han tenido ahí movidas, sí, sí.
1: Entre lo institucional y lo futbolístico ha dado.
0: Más lo institucional ha sido lo más divertido. Pero paquetones, buenos todo, sí, todo, todo ha sido, claro. sido
2: divertido, mano. Todo muy divertido. Pues pues, oye, a ver si a ver si subís, joder. Espero. Y
0: luego luego vuelve a subir otra vez. Joder, ¿te imaginas? En dos años.
1: Eso no es tan raro, ¿eh? Hay equipos que han hecho eso. Mira, mira, Mallorca es
2: el último que lo hizo. Sí, sí, sí.
0: Hombre, una vez en segunda, como que siempre es la idea de que es más fácil. Que la segunda vez siempre es el
2: abismo. abismo Es que ya no sé ni cómo va la federación, la Real Federación esta, pero es que antes, como era una ratonera, la segunda vez era como, una vez que sales de ahí, ya es como puedo hacerlo todo, ¿no? O sea, es como. Exacto.
1: ¿Este año no, que eh. suben cuatro y bajan 4? Buah, ni me acuerdo. No me acuerdo. Nadie
2: no me acuerdo. lo sabe, van a hacer un trapiche al final, ya verás, porque nadie sabe cómo va. Entonces... Se inventarán o harán pruebas de gladiadores americanos, algo así, seguro. Habrá ya verás, ya verás. Un, un juego del calamar. No sé <risa> qué, es que no tengo ni idea, No, tengo, tío. no tenemos ni idea. No, yo no tengo ni idea. Vamos,
0: el, ahora mismo con la deuda que tiene, o sube a segunda y se aupa económicamente, o ya lo que os decía, o ya se reestructura claro. y se cae en un arenas de ghecho y ya está otro ciclo.
2: No te olvides. Pues, no no sé, lo verdad. buscaremos y lo preguntaremos porque no tengo ni idea de cómo se hace. Claro, es que esto congaño. Bueno, eh, no, te, eh, no hemos hecho
1: nada de promoción, pero que siempre se me olvida. Suscribiros y, darlo, y darle al like, que está muy bien decirlo ahora. Después de una hora y cuarenta minutos de hablar del Racing de Santander, suscribiros. Hay las dos personas a la e- que quedan.
2: Y si queréis más paquetes, hay eh, premium. iVox
1: premium. Que a ver si empezamos a volvemos a subir más cosas. No vendría bien estar en paro para esto, que. Pero bueno. Maru, bueno, vamos ir,
2: Tenemos las series de historia del fútbol y cosas de Barça y tenemos que hacer ahí un cuestionario, ¿no? Que tenemos esta semana. Yo te echo de menos por las mañanas tus directos, Álvaro. La verdad ¿eh? Uf, es que y, y,
1: y, y tengo que trabajar. Tío, en
2: verano es que no tenía trabajo. Entonces podía
1: hacer. Voy a hacer Twitch, pero es que ahora hizo <ríe> ir a trabajar. ¿eh? Y entonces, a ver, yo estaría encantado de poder estar en casa una hora de Twitch a tocarme los huevos luego todo el día, pero, pero económicamente no me sale rentable.
2: Bueno, ya, eso es la parte más <ríe> me,
1: sale, me sale bastante mal. El... Fue muy divertido estos tres meses de verano. El ingresar cero euros en tres meses, que fue lo que facturé este verano, luego se ha ido arrastrando a lo largo del año.
2: Pero en verano curraste. O Sabes que tú te lo guardas todo... ocurre no, lo de la SER, pero que eso el... se lo cobré en octubre.
1: La cadena SER claro, se claro. curras, no facturas, y cobras, lo cobré en octubre. Esa es una cosa muy buena del autónomo, que yo, yo ahora este mes estoy borrando mogollón, pero en enero o febrero voy a tener mazo de pasta.
2: A esto te la, te la guardas un poco para después, en plan de no,
1: no me lo quiero comer ahora, ¿no? Yo me, yo me guardo un poquito por... Por, por lo que pueda pasar es como pueda
2: yo pasar. ya tal y, y yo pues será nuestro historial yo quiero cobrarlo ya cuanto antes por si acaso no pero... <ríe> es como si no luego es como cómo decía usted iñaki que eh, he tenido alguna experiencia así y es como no, no. Eh, y luego tengo un poquito en bitcoin
1: ahí guardado pero muy poquito muy poquito pero a no, ver joder. Pero, pero a ver si eso yo el, el otro día le pregunté a un experto económico con el que estuve además es una cosa muy curiosa voy a contar esto y experto económico es el chiche no, 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 no. Es, es, es un tipo que fue ah, una ser, de las pocas ser. personas que en la crisis de 2008 dijo no voy a dar hipotecas y se enriqueció gracias a eso. Y tiene un podcast de vino que te estás invitado Iñaki, que es muy ah, fan vale, sí, nuestro. Este y bien. luego el tío me contó cuál es su trabajo y dije, ¿qué hago con la Bitcoin? Y me dijo, eso véndelo todo porque si no va a valer nada de aquí a, a tres años. Ahí te lo vas a perder todo. Y dije, vale, pues, te voy a hacer caso. Pero que me, una cosa muy graciosa el tipo, se ha hecho fan de paquetes. Y los está escuchando cronológicamente. Entonces... Oh, Va por el 70. Eh, me dice el otro día, tío, a mí me gusta mucho el programa, pero ahora mismo estoy en que está llegando Kuman y Iñaki está súper ilusionado.
2: No puede ser eso.
0: Es, que, es como ver perdidos. ¿no? Algún día te algún programa. Pues
2: claro, ese, dice, yo yo y he ilusionado Iñaki por Kuman. Está ilusionado. Y, y, pero, ¿qué podcast está escuchado este hombre? Pues Iñaki, algún día. Estarías, Yugas, sí.
1: ¿Algún día estarías ilusionado y.? ¡Por Kuman! Puede ser. Ya, es que ahora, 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 claro, ahora ya... Eh, Saca, el eso, cop- <risas> Saca el
2: copión de eso, como no, se dice. Saca el copión de eso. Yo no sé... O sea, hubo algún momento que dije bueno, el hombre está haciendo lo que puede. O sea, que, que, no, o sea, no me cebe, pero ilusión.
1: Había... Bueno, el caso es que ahora le mandamos un saludo que a lo mejor escucha dentro de un año.
0: Es verdad. Y un año, hora y 45 minutos. y 45 que... minutos, así
1: que le, le mandamos un saludo. No, eh, quiero, quiero hacer un paquete con él de fútbol y vino porque me dijo, oye, pues Michael Laudrup se fue de Madrid por culpa del vino Una historia de vinos eh, Quique Sola, no sé qué dije Bueno, bueno, a lo mejor hay una cosa Quique ahí para es, de, es, paquetes, es.
2: de paquetes y vino Muy erudito Muy erudito, muy,
1: muy, muy erudito no Según me ha muy contado, es, sube fotos con vinos Pero que Quique Sola, según él dice él No te enlaza cuatro palabras eh, seguidas bueno, Tú, mm-hmm. tú las has escuchado, Quique Sola
2: pues, sí, pues si te va la verdad no sé su voz. Siempre me imagino con la voz de Christian Bale porque es como Batman, pero no sé ahora mismo qué voz tiene. Sí. Y, que y, lo,
1: y luego que nos cuenta hay una historia muy curiosa me contó que es campeón de España de cata a ciegas de vino. Que sí. no, claro, yo me imaginaba que es con los ojos tapados, sino es que tú bebes el vino y no te dicen cuál es, pero lo puedes mirar. Pero yo como un gilipollas pensaba que era te pusieron una venta en los ojos.
2: Pero hacen, yo tengo un colega y hacen concursos, rollo que, ¿quién lo, que el tío vino a Madrid porque había un concurso, rollo concursos de televisión, que hacían ahí como de este tipo de cosas, que lo presentaba alguno de estos, ¿cómo se llamaba? ¿Goyo Jiménez? Goyo Jiménez, no, pues el, el otro Goyo que había... Goyo, Goyo González, el de uno para, para todas, el de uno para todas. Eh... Exacto, este era, que, que se lo presentaba, y había como pruebas y test y luego hacían cartas ciegas, o sea, que, era, que hacían sus concursos y tal, es, y, es o sea, un, para la gente es, del
1: vino que... Es un mundo que flipas, flipas, tío, sí, es sí, un mundo sí. que flipas. Y esto de las catas con una rivalidad me, me moló mucho. Bueno, señores, nos vamos. Muchas gracias. Bueno, Manu, a ver si nos vemos. Gracias, gracias a, vosotros. a vosotros. Si no, gracias bueno, vosotros. vosotros dos os podéis conocer en mi boda.
2: Pues sí, señor. Hombre, ¿y sí, seguro señor. seguro. Pues sí. Bueno, ya nos conocemos personalmente, pero en la boda pues sí. ya ya mejor.
1: Ah, ¿verdad? Sí, a subir al directo de paquetes, ¿qué cojones? Exacto, claro que lo conocéis. Cojones. Claro, claro, claro. Bueno, pues nada, pues dar saludos a tu novia. Futbolera también, es una de las Fútbolera.
2: Claro, que hay Es Iña la que... parte lleno de conversaciones personales. Con ahí Iña, ahí,
1: Iña
0: que le dijo, <risa> a que le dijo a mi novia, bueno, tranquila que estamos
2: acabando. Y le dijo, mira, no, no, si el que viene de, de acompañante es él. O sea, sí, la sí, que sí. sea de fútbol soy yo. Y yo pero, pero quiero fútbol... puntualizar que eso fue, porque Álvaro señaló para ella al principio, en plan de, esta chica viene y de los que teníais detrás, ¿habían dicho sí. Sí. yo no había visto exactamente quién. Pero decir, Pensaba en que que era... mi
1: favor, que luego hablé con el chico detrás y me dijo, sí, sí, tío, le he dado una turra a mi novia, o sea, no
2: tenía nada <risa> que... Es que lo hablasteis al principio y, y hiciste como así y dije, ah, pues eran estos sí. de primera fila pero entonces que no... Vale, que se okay, lo pues de... Volverán La algún
1: tira... día los directos de paquetes eh. al Golfos y tal, Ay. cuando tengamos algo que hacer. Te hago bueno tiempo. Bueno, Jackie eh, Manu, un abrazo. Hasta luego. Mega. Un abrazo, chicos. Buenas, Muchas noches. gracias. Eran muy malos Eran paquetes Si pudieron, tú también puedes. Eran También puede. puede.